0: المجموعة القصصية الجريمة تأليف نجيب محفوظ قراءة أحمد معتوق قناة الكتاب المسموع قصص قصيرة وروايات الحقيقة. دق جرس الباب انفصل جسدهما في حركة متشنجة بالفزع وثب الى ملابسهما وهو يهمس قلت انك لا تتوقعين قدوم احد فقالت هامسة ايضا لعله الكواء وكان يرتدي ملابسه بيده وقدميه ويقول يجب ان استعد للاختفاء ولكن اين لا اظن انك ستضطر الى ذلك واذا وقع المستحيل فادخل تحت السرير وغادرت الحجرة وهي تحبك الروب حولها ثم ردت الباب نظر إلى أسفل السرير ولكنه مضى بخفة إلى ما وراء الباب يتنصت سمع صوت الباب وهو يفتح ثم وهو يغلق ووقع قدمين ثقيلتين في لحظات خاطفة توارى تحت السرير من القادم ليس الزوج وإلا لجاء إلى حجرة النوم ليخلع ملابسه. ليس الزوج على وجه اليقين فقد اتصلت به تلفونيا في الإسكندرية منذ ساعة واحدة إنه فيما يبدو من المترددين على البيت بل هو من أهل البيت على نحو ما وإلا ما اقتحمه في هذه الساعة من الليل لبد في مكمنه يمزقه القلق والإحساس بالنكد بعد أن ثمل بدفء اللذة وليصبر فسيذهب عاجلا لا يمكن أن تطول الزيارة إلى ما لا نهاية وسينتهي بالتالي عذابه انقدت عليه فكرة كحشرة طائرة ألا يحتمل أن يدخل القادم حجرة النوم فيرى زجاجة الكونياك وعلبة الشوكولاتة هل يزحف إلى الخارج ليعود بالزجاجة والعلبة؟ لكنه لم يتحرك لم يجد الجرأة الكافية وأطبقت عليه التعاسة أكثر فأكثر ومضى الوقت وطال وثقل تلهى بالنظر إلى نقوش السجادة وألوانها وقد اختلطت وغامت تحت نور الأبجور الأحمر الخافت. والى ارجل المقاعد والشفونير المغروزه في وبر السجاده وارتعد لسماع صوت طارئ ثم راى باب الحجره وهو يفتح في هدوء دخل شخص بلا ريب ها هو حذاؤه الابيض ذو السطح البني وطرف بنطالونه واتجه يسارا نحو الصوان ففتحه ووقف امامه دقيقه او دقيقتين ولكن اين لطفيه واغلق الصوان ثم مضى نحو الباب في هدوء كما جاء ما معنى ذلك ومتى يخرج من زنزانته اشتد به التوتر والارهاق واليأس خيل اليه انه وقع في شرك وان يدا حديدية تمتد للقبض عليه وان قدميه تندسان في حذاء ابيض ذي سطح بني وان عليه ان يرسم خطة كاملة للتملص من مأزقه في زنزانته وقال له صوت باطني يضطرم بالرعب والالهام ان نجاته رهن بقوة خياله وإنها وحدها القادرة على تحويل الكابوس إلى حلم وهو لن يبقى تحت السرير إلى الأبد في هذا الصمت العميق العجيب إنه يمد ذراعه لينظر في الساعة ويخرج رأسه في حذر كالسلحفاه ليتنفس هواء نقيا بعض الشيء ويرهف السمع فيجد هدوءا مخيفا ولكنه يشجع على مغادرة الزنزانة كأن الموت يربض في الظلام مجمدا كل حركة مسكتا كل صوت وارهقه التعب لحد التهور وتجمعت كل قواه المضمحله في وثبه جنونيه للدفاع عن النفس في مغامره مرتجله يائسه طلع الصبح دون ان يغمض له جفن سمع دقات رفيعه على باب حجرته وجاءه صوت محشرج هاتفا سي عمرو اصحى ما اجدر ان يتغيب اليوم بعذر ولكنه نبذ الفكره بلا تردد قائلا لنفسه هو الجنون بعينه وصاح صحيت يا ولما جلس إلى المائدة الصغيرة في الصالة رأى طبق المدمس وقدح الشاي باللبن والرغيف المجمر فمد يده إلى القدح وهو يقول سأكتفي بالشاي فلم يفصح وجه العجوز عن تعبير وجه ذو سحنة واحدة ولكنها قالت كل لقمة تسند ألبك المنظر المرعب لا يبرح مخيلته يعذبه ويطارده فر بقوة تركبه وتدفعه بلا حذر ناسيا زجاجة الكونياك وعلبة الشوكولاتة فلم يذكرهما إلا في ظلام حجرته ارتدى ملابسه وغادر الشقة حمل الأرض فوق رأسه ابتاع جريدة الصباح وهو يخترق شارع القبة بالجيزة ولكنه قال لنفسه لم يكتشف شيء بعد وأخيرا وجد نفسه جالسا إلى مكتبه بالإدارة وجاء الرئيس في أعقابه وامتلأت المكاتب إلا واحدا ونظر إلى المكتب الخالي بعين متلصصة وهو يقع فيما أمامه على الجانب الآخر للحجرة وشرع في العمل وهو يختلس إليه النظر إذا تمت له النجاح فسيحزن عليها طويلا أما الآن فلا وقت لديه للحزن وتساءل الرئيس ست لطفيه لم تحضر؟ ألم تعتذر؟ ولما لم يسمع جوابا عاد يقول؟ الموظفات أعذارهن لا تنتهي وأثار قوله ضحكات على سبيل التشفي أو الملق لم يشترك في الضحك وتساءل فيما بينه وبين نفسه ترى ألم يلاحظ أحد شيئا مما كان يتبادل في صمت بينه وبين المكتب الخالي ربما أدلى شاهد بملاحظة عابرة تقلب دنياه رأسا على عقب أو يكون آخر رآهما في إحدى منعطفات شارع الهرم ثم إنه نسي هناك زجاجة الكونياك وعلبة الشوكولاتة أي أسرار يمكن أن تبوح بها الزجاجة والعلبة؟ إن كل شيء ينطق أمام شياطين المحققين ويخلق الأساطير وغير بعيد أن يكون قد نسي أشياء أخرى وبصماته انطبعت بلا حساب ولا حذر وربما وقع المحققون في الشرك واغبضوا العين عن القاتل الحقيقي وجاءه صوت رئيس وهو يقول بصوت آمر رنان يا سيد عمر سأحول إليك الأوراق العاجلة الداخلة في اختصاص ست لطفية لماذا اختاروه هو بالذات؟ ربما لأنه أحدث الموظفين عهدا بالوظيفة أم تراه يعني شيئا وراء ذلك؟ إنه قصير ماكر ذو نظرات تحتانية فهل يعني شيئا آخر حقا؟ واسترق نظرة من الوجوه ليرى أثر الأمر الإداري ولكنه لم يقرأ شيئا كل شيء هادئ وعادي والقاتل مجهول فما معنى الخوف وكان يصارع التشتت والتمزق عندما سمع صوتا غريبا يسال بادب هل الست لطفيه موظفه في هذه الاداره فاجابه موظف اجل ولكنها لم تحضر اليوم نظر الى القادم باهتمام فراى شابا طويلا نحيلا غامق السمره يرتدي قميصا ازرقا وبنطالونا رماديا وسرعان ما غادر الحجره على اثر الاجابه التي تلقاها لم يساله احد عن هويته ولم يعلن هو عنها ونسي تماما بمجرد اختفائه. فكر فيه طويلا وساورته مخاوف شتى وتجسدت لمخيلته الجثه ربما للمره الالف وتذكر كيف انهزم لدى رؤيتها ففرك المجنون. غرق في افكاره ثم صحى بعد وقت لا يمكن تحديده على حديث يدور حول حذاء ابيض. ارتعد قلبه ماذا يقولون؟ احدهم يقول ان الاحذيه البيضاء باتت نادره الاستعمال. فقال آخر إن الحذاء يعجبه فعاد الأول يقول إنه يتسخ لأهوى الأسباب ويصعب تنظيفه وتلميعه بسبب سطحه البني اشتدت به الرعدة فتساءل ما هي حكاية الحذاء فأجابه الموظف الأول حذاء أبيض ذو سطح بني من النوع الكلاسيكي رأيناه في قدمي الشاب الذي جاء يسأل عن لطفية لا ندت عنه بعصبية ملفتة للانتباه وهو يتهاوى في انهيار كامل ولما شعر بالاعين المحدقه فيه قال اسف الظاهر اني اصبت بالانفلونزا وضحك ضحكه عاليه لا تناسب المقام ولم يستطع صبرا فسال الموظف الاخر اكان الشاب ينتعل حذاء ابيض ذا سطح بني اجل وهو يعجبني هذه هي المساله واستاذن في الذهاب الى دوره المياه ولكنه اندفع في الطرق الموصله الى الباب الخارجي ودار دورة عشوائية حول مبنى الوزارة ولكنه لم يعثر للشاب على أثر ولبث مذهولا وهو يقول لنفسه هكذا تقع الأحداث التي نسمع عنها من بعيد دون مبالاة احتلت الحادثة مكانها في صفحة الحوادث قرأ بعناية وانتباه كامل بدأت بملاحظة عابرة من البواب لباب شقة المقاول حسنين جودة الذي لم يكن مغلقا كعادته وانتهت باكتشاف جثة زوجة المقاول الموظفة اتصل بشرطة النجدة تبين أن المرأة خنقت بينما كان زوجها في رحلة تجارية بالإسكندرية ولم تكتشف سرقة عثر على زجاجة كونياك وعلبة شوكولاتة وطبعا التحقيق ماضي في طريقه إلى الكشف عن أسرار الجريمة والقبض على القاتل ووجد الموظفين واجمين والجو مشحونا بأخبار الجريمة وتأويلاتها ثمت حسرة ورثاء وتساؤل عن بواعث الجريمة وعن معنى وجود الكونياك والشوكولاتة في غياب الزوج وقال أحدهم كل شيء مفهوم ولكن لم قتلها؟ أجل لم قتلها؟ وقعت الواقعة في مجال تنفسه وهو لا يفقه لها معنى ليس الواقع كما يتصورون وسوف يندفعون جميعا كالسكارة في طريق الضلال ليرتكبوا جريمة أخرى وقد جاءهم صاحب الحذاء بقدميه ولكنهم يتساءلون عن صاحب الخمر والشوكولاته هو وحده يتشوق لمعرفته وكشف سره المولق فلعله يعثر عليه في الجنازه بل يجب ان يعثر عليه في الجنازه كما يقضي به المنطق وذهب ممتلئا بالتصميم بقدر ما هو ممتلئا بالشجن وتفحص بعين ثاقبه اهل الفقيده من المستقبلين راى الزوج الذي يوشك ان يصرعه المرض وراى اخرين ولكنه لم يعثر لضلته الماكره على اثر وصار وراء النعش وهو يختلس اليه النظر بقلب منقبض، وكاد الى حين ينسى مخاوفه تحت موجة الحزن التي غمرته، وتذكر قصة حبه القصيرة العميقة التي مضت في عناء ولم تخلف إلا التعاسة والرعب. من هو صاحب الحذاء الأبيض؟ هل رآه البواب ليلة الجريمة وهل يعرفه؟ أما هو فقد رآه البواب، ولما سأله عن مقصده أخبره أنه ذاهب إلى طبيب الأسنان بالدور الثالث وإلى العيادة ذهب فعلاً للكشف والتنظيف تنفيذاً لتدبير حكيم اتفق عليه مع الفقيلة فمن تلك الناحية لا خوف عليه وقال موظف بالإدارة بعد أن فرغ من قراءة الجريدة الأمور تتضح فالزوج مريض جداً وله مطلقة أنجب منها شاباً وشابه جامعيين والعلاقة بينه وبين أسرته الأولى سيئة جداً فقال ثاني وإذا فيهم أسرته الأصلية التخلص من الزوجة الجديدة قبل أن تستولي على أموال أبيهم وتساءل ثالث هل من علاقة بين ابن المقاول وبين الخمر والشيكولاتة؟ فقال الأول لن يفوت المحقق شيء من ذلك فقال رابع سيصلون إليه عن طريق الزجاجة والعلبة فقال عمرو وهو يداري حنقه توجد آلاف الزجاجات وآلاف العلب ولكن العلبة تدل على الدكان والدكان تدل على الشاري وقد يعثرون على لفافه الزجاجه فيعرفون المخزن او المحل، ثم يعرض الشاب او المتهم على عمال المحل والمخزن. جميع الادله متوفره اذا تركزت الشبهات في الزجاجه والعلبه. فكر في ذلك طويلا وقلبه يغوص في اعماقه من الكابه، وعاد الموظف الاول يقول: الامر واضح، ابن المقاول انشا علاقه مع المرحومه ثم قتلها. لعل ذلك كذلك. او لعل القاتل هو صاحب الحذاء الابيض. او لعل ابن المقاول هو صاحب الحذاء الابيض ان صح احتمال من تلك الاحتمالات فقد نجا هو من كل سوء كما ينبغي له اما اذا اصر المحقق على تتبع اثر صاحب الخمر والشوكولاته فلن يعجز عن الوصول الى مصدريهما وهو عمرو معروف دون هويته لدى صاحب محل الزهره كما هو معروف عند فتاه حلواني الفليله وغير بعيد أن أوصافه تتردد في هذه اللحظة على الشفاه بين جدران حجرة التحقيق نشرت صورة لطفية وحسنين زوجها ومحمد ابنه لأول مرة في الجريدة وتبين لعمر أن ابن المقاول شخص آخر غير الشاب صاحب الحذاء الأبيض وتابع تعليقات الموظفين بالإدارة باهتمام وتركيز تقول الجريدة أن الشرطة عثرت على خيوط يمكن أن تؤدي إلى القاتل لعلها تقصد الشاب ابن المقاول او الزجاجه والعلبه، سر الجريمه كامن في الزجاجه، ورفع الرئيس راسه عن رساله كان يقراها بامعان ثم قال: يا جماعه نحن مطلوبون جميعا لسماع اقوالنا، شهد كل موظف بما يعلمه ولم يكن ذا بال، مثل تاريخ التحق لطفيه بالعمل منذ عشره اعوام وزواجها منذ عامين، وشهد لها الرئيس بحسن السير والسلوك والمعامله وبأنها كانت موظفة ممتازة ولكن الفراش عم سليمان ادلى بواقعة مهمة فقال إنه رآها مرة بصحبة شاب قبيل زواجها هو نفس الشاب الذي جاء الإدارة صباح الجريمة سائلا عنها وأكد الجميع واقعة الزيارة الصباحية وأعطوا أوصفا تقريبية للشخص واهتم المحقق بالواقعة بطبيعة الحال ولما دعي عمرو لأخذ أقواله عن الشخص المجهول وصفه بدقة ملحوظة طوله وحجمه ولونه وملابسه حتى الحذاء فقال له المحقق يبدو أنك تفحصته بعناية فتضايق عمر من الملاحظة ولكنه قال بثبات كان يقف أمامي مباشرة وكان يشعر طيلة الوقت بضيق وتوتر فزادته الملاحظة ضيقا وتوترا وضعف من همه ما ذاع في حجرة المحقق من أنه ثبت أن ابن المقاول كان في رحلة جامعية ليلة الجريمة وأن الشبهات تبددت بالتالي من حوله تقمص دماغ المحقق فطارد نفسه بنفسه من الشاب الذي رآه عم سليمان مع الفقيدة ولما زار مكتبها صباح ارتكاب الجريمة محتمل أن يكون صاحب الخمر والشوكولاتة أو يكون شخصا آخر لا علاقة له بالجريمة والسدو قابع وراء الزجاجة والعلبة فلنتخيل القصة من بدايتها عندما بدأت بغرام انتهز العاشقان فرصة سفر الزوج فتواعد في بيت الزوجية وفي الموعد المضروب تسلل الشاب إلى العمارة يسير التسلل إلى عمارة ضخمة بها أكثر من عيادة طبية وها هو يجالسها كما يفعل العشاق كيف ومتى سيطرت فكرة القتل إنها لا تخلق بغتة وبلا مقدمات وربما جاء بها جاهزة معه وغير بعيد أن تنشأ عقب خلاف طارئ أو أثر ميل من المرأة نحو إنهاء العلاقة لعله شاب غر محب حتى الجنون وقع فيها وامراه طموحه لا حد لطموحاتها فتزوجت من المقاول وابقت على علاقه الشاب بها لتستحوذ على المال والجاه والحب فكرهها بقدر ما احبها ولما قالت له بدلال وهي تلاطفه اخنقني طوق عنقها بقبضته وشد بكل عنف فلم يتركها الا جثه هامده ارتكب جريمته ثم هرب ولكنه نسي وراءه الزجاج والعلبه سيظن مهددا بان تراه فتاه حلوان دمشق او صاحب محل الزهره او يساق اليهما في ظرف ما فيتعرفان عليه ويتضح انه زميل للفقيده في اداره واحده فتقوى الشبهه وتتوطد واذا اعترف بانه صاحب الزجاج والعلبه وبانه كان عشيق المراه فاي قوه يمكن ان تدفع عنه التهمه او تنقذه من حبل المشنقه مهما أنكر وأصر على الإنكار، من الحكمة أن يكمل علاجه عند طبيب الأسنان ها هو الطريق مرة أخرى هي العمارة ترى أما زال حسن جوده يشغل العمارة وجد البواب فوق الأريكة وراء الباب مباشرة إنه صعيدي فيما يبدو ويلف السجارة ومضى إلى الداخل فقام الرجل وتابعه دخل المصعد وراءه فقال باقتضاب الدكتور ناصر طبيب الأسنان وهو يغادر المصعد في الدور الثالث حانت منه نظرة إلى الأرض فرأى حذاء البواب فارتعدت مفاصله حذاء أبيض ذو سطح بني مضى إلى العيادة بذهن مشتت أيقول البواب هو القاتل؟ ولكنه يذكر تماما أنه رأى الحذاء تحت طرفي بنطلون لاجل الباب أن يكون البصر قد خدعه وغرق في ذهوله حتى دعي إلى حجرة الكشف وجلس وهو يتساءل هل ينتهي التنظيف في هذه الجلسة؟ فقال الطبيب أراك نافذ الصبر؟ فسأله ما أخبر الجريمة؟ آه تلك المرأة كنت أعرفها جيدا فقد حضرت مع زوجها عند تركيب ضرسين له حقا؟ وندم على ثرثرته أما الطبيب فقال عم خليل التمرجي اعتقد أنه رأى القاتل حقا؟ إنه يسكن في حجرة فوق السطح وكان يمر أمام شقة القتيلة عندما رأى رجلا يغادرها أرأه جيدا؟ لا أدري كان يجب ان يدلي بشهادته وقد فعل من الذي راه التومرجي ولاي درجه تمكن من رؤيته؟ هل ساوره شك من ناحيته؟ وكان يغادر باب الوزاره عندما شعر بشخص يلاحقه فالتفت وراءه فراى عم سليمان الفراش نظر اليه متسائلا فقال الرجل عمرو بيك الحقني انا لم اشهد في التحقيق بكل ما اعرف فرمقه في دهشه فقال الرجل كتمت شهاده لو سمعها المحقق لأتعب الأبرياء بلا موجب ماذا تعني فقال الرجل وهو يبالغ في الأدب رأيت حضرتك يوما وأنت تقبل المرحومة في المصعد فهتفت ماذا تقول رأيتك وأنت تقبلها خذلته أعضاؤه في ألواقع ولكنه تماسك بقوة فوق طاقة البشر وقال أنت أعمى بلا شك كتمتها خشية أن تدفع بك إلى مواطن الشبهات فهتف أنت أعمى فتراجع الرجل قائلا لم أغزى بك ما قصدت سوءا قط فتراجع بدوره قائلا أنت على أي حال تستحق الشكر فقال الرجل وهو يمضي الشكر لله: إنه يتمزق إربا لا أمان ولا سلام ولا قدرة على تحمل المزيد من العذاب قال عمر لا خبر عن الجريمة في الجرائد فقال موظف: أكبر الأحداث يشغل الصحف أياما ثم يختفي كأن لم يكن وقال اخر في رايي ان النيابه هي التي منعت النشر فسال عمرو لماذا هكذا يتصرفون اذا اكتشفوا حقائق يجب اخفاءها عن القاتل وشعر بنظرات تلسع وجهه فالتفت بالغريزه ناحيتها فالتقت عيناه بعيني عم سليمان وهو يحمل القهوه للرئيس جن بالقهر دقيقه ثم تساءل متى وكيف يشرع في ابتزاز امواله ثلاثه تمنى ان يتخلص منهم فتاة الحلواني وصاحب محل الزهرة وعم سليمان تمنى أن يتخلص منهم ليتغلب على الأرق الذي احتل لياليه المضنية وتتابعت المعجزات فصدمت سيارة نقل الفتاة الجميلة وقتل صاحب محل الزهرة في معركة غادرة مع أحد العمال أما عم سليمان فقد مات فجأة وهو يعمل في المقصف ولم يكد يتذوق قطرة من الراحة حتى دهمه صوت الرئيس وهو يقول متى تبدا العمل يا سيد عمرو وهبطت عليه فكره من السماء اوحت اليه بان البواب ليس بالمالك المناسب للحذاء الابيض الحذاء لا يناسبه لا من الناحيه الذوقيه ولا من الناحيه الاقتصاديه الارجح ان يكون قد تلقاه هديه فمن هو المهدي ومتى اهداه اليه لعلها فكره لا تقوم على واقع ولكنها جديره بالاختبار ومضى لتوه قاصدا عياده الاسنان وفي المسعد قال للبواب حذاؤك جميل نظر اليه الرجل نظره جامده ولم يعلق فعاد يساله جاهز ام تفصيل اجاب الرجل ممكن تفصل حذاء مثله عند امين علي بممر الدلمي هي اجابه وتخلص من الاجابه معا قويه سوء الظن به وكان ممر الدلمي قريبا ودكان الاسكافي في مطلعه على اليمين حيّا الرجل وقال: أريد تفصيل حذاء أبيض ذي سطح بني، فأجلسه الرجل على كرسي من القش المجدول وراح يسجل مقاسات قدميه، وفي أثناء ذلك قال له: رأيت حذاء مثله في قدمي بواب العمارة رقم 11 بشارع 26 يوليو فأعجبني، وهو الذي دلني عليك. فقال الرجل بهدوء: ليس بين زبائني بواب. فخفق قلب عمرو سرورا بسلامة تفكيره وقال: لعله اخذه هبه من احد زبائنك يمكن هل الطلب كثير على هذا النوع من النادر ان يطلبه احد وطلبك هذا هو الثالث من نوعه في العامين الاخيرين فساله باهتمام متصاعد والاخران من اي طبقه احدهما قارئ والاخر وتردد تردد من خانته الذاكره فانحنى فوق دفتر متهرئ وفر صفحاته بسرعه وعمر ينظر من فوق كتفه وقال الإسكافي حسام فايذي غالبا موظف لا يوجد في الدفتر إلا العنوان وغادر الدكان وهو يحفظ العنوان عن ظهر قلب انبعث إلهام في صدره لأنه سيرى القاتل وأنه سيجد فيه نفس الشخص الذي اقتحم الإدارة صباح ليلة الجريمة وما عليه بعد ذلك إلا أن يقابل المحقق ليعترف بين يديه بكل شيء او الافضل ان يحرر رساله متضمنه لكافه التفاصيل وكان البيت يقع في شارع المتولي بمنشيه البكري وهو شارع سكني نصف مساكنه عمارات حديثه والنصف الاخر بيوت قديمه من دور ودورين وليس به من محل عام سوى فرن وكواء فهو شارع يشعر الغريب الطارئ بغربته مر امام البيت عصرا فراى في شرفته فتاه فوق العشرين ودون الخامسه والعشرين أخذ منظرها بلبه فحلم بسعادة الحياة الزوجية واستقرارها الهانئ قديما أسرته لطفية بحيويتها وعذوبتها الجنسية وتعلقها الجنوني به لدوافع قدرية مجهولة أما هذه الفتاة فمثال كامل للرزانة والحياء والصبر والخلق المتين وهي زوجة القاتل ولعلها أخته ولاحظ أن في دكان الكواء امرأة قميئة عوراء تتابعه باهتمام واستنتج من سلوكها انها صاحبه الدكان فاقبل نحوها اكتسابا للوقت وسالها عن بيت حسام فيضي فاشارت الى البيت وهي تتفحصه بخبث بعينها اليسرى وقالت وتلك اخته التي تجلس في الشرفه ولعلها ظنت انه يحوم حول الفتاه فشكرها وهم بالذهاب فقالت المراه اسره طيبه فوافق بانحناءه من راسه فسالته هل تعرفهم فأجاب بالنفي واقتنع في ذات الوقت بأن المرأة تقوم بدور الخطبة وحدثته عن حسام ودولة وابدت استعدادا طيبا لتقديم أي خدمة شريفة وقالت له بغتة وهي تغمز بعينيها ها هو حسام ذاهبا إلى المقهى التفت عمر وقلبه يدق بعنف ولكنه رأى رجلا لم تسبق له رؤيته مضى بدينا أنيقا فاقع البياض غزير الشارب لا يمت بصله للرجل الذي يبحث عنه انهارت تقديراته وخاب مسعاه وادرك ان البواب ما دله على عم امين الا باعتباره اقرب اسكافي اما سر حذائه هو فما زال سرا وما زال احتمال ان يكون هدية قائما وغير مستحيل في النهاية ان يكون صاحبه ورجع الى النقطة التي بدأ منها لو تنكشف تلك الغمة فيملأ رئتيه بالهواء النقي بعمق وتوبة ويعزم جاداً على إكمال نصف دينه بالاقتران من دولة فايزي لقد تجنب الاقتراب من شوارع برمتها كما يتجنب عيني عم سليمان وثمت نسيان جاحد يسدل أهدابه على لطفية ومأساتها وهو الوحيد الذي يحترق في خفاء بذكرياتها وفكر ثم فكر وكتب رسالة مطولة للمحقق استهلها بقوله أنا صاحب الخمر والشوكولاتة وإليك الشهادة الوحيدة التي تنفعك كتبها بعناية ودقة وحشدها بالتفاصيل ولكنه لم يوقع عليها بإمضائه ولم يرسلها أجل ذلك حتى يستوفي التفكير في كافة وجوهها واحتمالاتها وقال لنفسه إنه لن يذوق للراحة طعما حتى يلقى القبض على القاتل وتساءل أي بواعث ترى دفعته إلى قتلها؟ بعدما ثبت من التحقيق أنه لم تكتشف السرقة وراء الجريمة أما كان الأجدر أن يقتلها هو أي عمر وقد توفرت لديه لذلك أسباب وأسباب كان يمقتها بقدر ما كان يحبها ولم يغفر لها نهمها الجنوني للمال والسلطان وتضحيتها به في سبيل ذلك وكان يشد عليها بقوة وهي بين ذراعيه رغبة وحنقا على أي حال فلا يجوز له أن يمني النفس بحياة زوجية سعيدة مع دولة فيزي حتى تنكشف الغمة تماما وتهدأ عاصر الوجود وذهب من فوره إلى العمارة المشؤومة ليكمل علاج أسنانه وانتهز فرصة هبوط المصعد فصعد إلى الدور الرابع بقوة لا تقاوم وجد المصباح فوق شقة باب المقاول مضاء فتح الباب فظهر المقاول وهو يوسع لضيف فتوارى عمرو في نهاية الترقة وسمع حوارا بينهما فقال المقاول لا تنسى عيد الأضحى، فأجاب الرجل كل عام وحضرتكم بخير، فقال المقاول: سنذبح هذا العام بقرة، فقال الرجل: ونصنع من جلدها حذاءً كلاسيكيًا، فخفق قلب عمرو، وشعر بأنه قريب من النصر أكثر مما يتصور، وخرج الضيف، فأفلتت من عمرو صيحة فوز، رأى أمامه غريمه دون سواه، القاتل المجهول، المحوط بالأسرار، وانقض عليه كالوحش. وقبض على ذراعيه وهو يصيح أنت القاتل وذعر الرجل واختفى المقاول مغلقا الباب فضاعف ذلك من وحدة الرجل الغريب وهتف أي قاتل فلطمه بقوة هدام وصاحبه اعترف فتمتم الآخر بصوت كالأنين رحمك أنت الذي قتلت دولة فايزي وفطن إلى هفوة لسانه أما الآخر فلم يفطن وانهار تماما فقال أعترف ولكن لا تضربني فدفعه امامه وهو قابض على ذراعيه بوحشيه فكر طويلا في موضوع الرساله دون حسم وهداه تفكيره الى وجوب كتابتها على اله كاتبه ما دام مصرا على اخفاء امضائه وبالتالي شخصه اذ ليس من حسن الفطن ان يرسل خطه الى المحقق واقتنع بذلك لحد انه عزم على شراء اله كاتبه صونا للسريه اللازمه وكان يتخبط في فراغ مخيف بين صمت الصحف وعيني عم سليمان حتى اعتقد ان بقاءه في المدينه حمق ما بعده حمق ولكن اين المفر؟ وقال له عم سليمان مره وهو يقدم له القهوه لست على ما يرام يا استاذ عمرو فغلى دمه لظنه انه يطبق عليه الحصار ولكنه قال ببرود وهو يكبح انفعالاته المتطايره بخير والحمد لله. واشترى في ذات اليوم الاله الكاتبه وهو اسف لارتفاع ثمنها ما اجدره بالتوفير لا بالتبذير ما دامت فكره الزواج من دوله تغزو خياله بسحرها ونظر الى حذائه الابيض ذي السطح البني وابتسم فهو لا ينسى انه كان المناسبه التي هيات له التعرف بحسام فايزي وبالتالي بمنيه القلب دوله فما كاد الرجل يغادر دكان عم امين علي حتى قال له عمرو فصل لي حذاء مثل حذائه، فابتسم الرجل وقال: نادر في ايامنا الاقبال على هذا الصنف رغم فخامته، فتردد عمرو قليلا ثم ساله: من الرجل؟ حسام فايزي موظف، لا ادري في اي وزاره رغم انه زبون قديم مثل حضرتك، ومن الفتاه؟ اخته، اسمها دولة لعلك تعرف عنوانه، فضحك وقال: 14 شارع المتولي بمنشيه البكري، فحق له ان ياسف لشراء آلة كاتبة. ولكنه اشتراها على أي حال وكتب عليها رسالته المثيرة ثم عنوانها ثم أودعها صندوق البريد عند ذلك شعر بشيء من الراحة لأول مرة وكان عاكفا على عمله بالإدارة عندما طرق أذنيه صوت وهو يسأل قائلا أين الست لطفيه رفع رأسه بقوة وفزع فرأى أمامه الشاب المجهول الذي اقتحم الإدارة غداة ليلة الجريمة وأحدث ظهوره المفاجئ دهشة عامة أما سؤاله فأذهلهم وتكهرب عمر من الرأس إلى القدم ها أه هو الشيطان الخفي حتى الحذاء لم يغيره أين كان ولماذا جاء وماذا يعني سؤاله وفي لحظات أغلق عم سليمان باب الحجرة وقف وراءه متحفزا أما الرئيس فسأل القادم من أنت فتجاهل سؤاله وعاد يسأل أين الست لطفية لما تسأل عنها ذلك أمر يعنيها وحدها ولكن من أنت فأجاب بحياء لا أهمية لذلك ألم تسمع بما وقع لست لطفية؟ خير إن شاء الله لم لم تزرها في بيتها؟ لا علم لي بمكانه ألم تعرف بأنها قتلت منذ عشرة أيام؟ فارتسم الذهول في وجهه وتمتم قتلت ألم تقرأ الصحف؟ أنا لا أقرأ الصحف على أي حال فالمحقق يرغب في مقابلتك أنا؟ لماذا؟ طبيعي أن يرغب في استجواب جميع من كانت لهم علاقة بالفقيدة صمت الرجل مليا حتى أفاق بعض الشيء من وقع الخبر ثم قال بهدوء أني على تمام الاستعداد للقائه ها هو ذا الشبح ها هو الحلم جاء يسعى على حذائه الأبيض أي قاتل أي مناورة يلعب بها لقد استدعي عم سليمان للمواجهة وعن عم سليمان علمت الإدارة بأنباء الرجل وعلمت بأنه يدعى محمود الغر وأنه سواق تاكسي وقد تعاقدت الفقيدة معه قبل زواجها بعام لاستغلال تاكسي تملكه وحارست من بادئ الأمر على سرية الموضوع لكونها موظفة من ناحية ولأنها أخفت صفقة التاكسي عن أهلها حتى لا تسأل عن مصدر المال الذي ابتاعته به فكانت تلقى السائق في الجراج وظل الرجل على جهله بمسكنها ولكنها دلته على مكان عملها ليحتجي إليها في الطوارئ ولما وقع الطارئ ذهب للقائها في الإدارة صباح ليلة الجريمة فلما لم يجدها اضطر للتصرف بمفرده، فسافر بأسرة عربية إلى الإسكندرية ولبث في خدمتها هناك حوالي الأسبوع أكثر وانتظرها في ميعاد اللقاء المعتاد ولكنها لم تحضر فذهب إلى الإدارة مرة أخرى لمقابلتها وتم التحقق من أقواله واختبرت بصماته ثم أفرج عنه دار رأس عمر ها هي الأمور تتعقد كما لم تدر له في حسبان، وها هو ينحدر في تيه، وشد ما ندم على كتابة رسالته المذهلة، ولكن واقعة التاكسي حقيقة لا شك فيها. إني أحتقر تصرفاتك، وكيف استجابت؟ قالت برزانة مرعبة: "ليكن رأيك ما يكون ولكنك تحبني". فقال بحنق: "تبيعين نفسك لوحش بسيارة ولكنك تحبني". فصمت صمتا ذا مغزى لا يخفى فضحكت وقالت لا تهتم بتصرفاتي ولا بزواجي نفسه ما دام قلبي لك وحدك وقال لنفسه بانه قضي على قلبه بان ينقسم الى قسمين تلك العذابات الجهنميه التي لم تقتلع من وجدانه تماما حتى وهما يذوبان في ضوء الاباجور الاحمر استقر حذاء ابيض ذو سطح بني على السجاده بين الصوان والخوان الحامل للزجاجه والعلبه، وتموجت تهاويل غشاء الجدران الورقي، وتفشت في الجو هينمات منساله من كون مجهول، وتخطت الذروه عندما راحت تغاذل يديه بنشوه جنونيه، وتقول له بدلال: اخنقني. ودخلت ام صمع الشرفه، وهو وحيد يستجدي نجمه من ليل الصيف، وقالت له: ضيّف على الباب. فسألها تعرفينهم؟ كلا قالوا افتحي فجئت لأخبرك فتح شراعة الباب فرأى وجها لم يره من قبل فغاص قلبه فتح الباب مستسلما فدخل الرجل وتبعه ثلاثة اندفع الثلاثة يفتشون وقال له الرجل معذرة تفتيش لا بد منه هاك أمر النيابة فسأله بصوت ضعيف عما تفتشون آلة كاتبة وجيء بالآلة فتفحصها الضابط وقال هي التي كتبت عليها الرساله وبسط امام عينيه الرساله التي تطوع بارسالها وساله رسالتك فقال يائسا لا علم لي بشيء مما تتحدث عنه ما اشتريت هذه الاله اشتريتها ولم اسرقها ولست مطالبا بتفسير سلوكي ستعرض انت على عمال المحلين اللذين اشتريت منهما زجاجه الكونياك وعلبه الشوكولاته فهل انت مصر على الانكار ولما تصر على الانكار ما دمت بريئا وفي سيارة الشرطة، سأل الضابط عما جعله يشك في أمره، فيفتش مسكنه، ولكن الرجل ابتسم ولم يجب، وفطن عمر إلى الخطأ الذي ارتكبه بإرسال الرسالة، فإن كتابتها على الآلة الكاتبة تشي بخوف كاتبها من الاهتداء إليه بمعرفة خطه، مما يرجح معه أن خطه غير بعيد عن متناول التحقيق، وما يثير بالتالي الشبهات حول المتصلين بالفقيدة، ومن بينهم زملاؤها في الإدارة هكذا استوجب خطأه تفتيش مسكنه ضمن مساكن الآخرين وهكذا تم العثور على الكاتبة وعرف صاحب الرسالة والزجاجة والعلبة وقال ولكني بريء وكل كلمة في الرسالة صادقة فقال الضابط ببرود علمنا من بادي الأمر بعلاقتك بالقتيلة فاعترضت مخيلته الممزقة صورة عم سليمان ولكنه قال اعترفت بذلك في الرسالة ولكني بريء فقال الضابط بغموض وأعجبني خيالك فقال دون أن يتمعنا معنى قوله وأطلقتم المجرم الحقيقي جميع من اشتبهت بهم أبرياء فتساءل بإنكار فمن القاتل إذن؟ فأجاب الرجل بهدوء وثقة لم يبقى إلا أنت نواصل قراءتنا في المجموعة القصصية الجريمة تأليف نجيب محفوظ قراءة أحمد معتوق قناة الكتاب المسموع قصص قصيره وروايات، عنوان الحجره رقم 12 يتذكر مدير الفندق بصوره لا تُنسى أنه جاءته ذات يوم امرأة لاستئجار غرفة لمدة 24 ساعة وكان الوقت وقت ذاك العاشرة صباحا وحدجها الرجل بنظرة خاصة لنظرة من يقصده من الجنس الآخر منفردا وإنه لا يتذكر بصورة لا تنسى أيضا أنها تبدت لعينيه امرأة شديدة التأثير بقوة بنيانها ووضوح قسماتها وحدة نظراتها وهي تقف أمام الطاولة منتصبة القامة في معطفها الأحمر، وقل البيضاء، ولم تكن تحمل بطاقة شخصية، غير عاملة ولا متزوجة، ولكنها على الأرجح مطلقة أو أرملة، اسمها بهيج الذهبي، قادمة من المنصورة، سجل الرجل ما يلزمه من معلومات ثم عهد بها إلى فراج تقدمها حاملا حقيبتها، حقيبة كبيرة الحجم فوق المألوف فقادها إلى الحجرة رقم 12 بالفندق الصغير رجع الفراش بعد نصف ساعة بوجه متعجب فسأله المدير عما وراءه فأجاب بأن المرأة غريبة الأطوار ماذا تعني؟ أجاب بأنها طالبته بأن يطبق حشية الفراش والغطاء والملاء وأن يودعها ركن الغرفة حتى يجيء الليل أما السرير نفسه فامرت باخراجه من الحجره معتذره بانها لا يغمض لها جفن طالما انه يوجد تحتها فراغ يتسع لشخص قد يختبئ فيه فقال لها ان مخاوفها لا تقوم على اساس وان الفندق لم يقع به حادث واحد منذ نشاته ولكنها اصرت على طلبها فاذعن لمشيئتها كان عليك ان ترجع لي اولا فاعتذر بأنه لم يجد في طلبها رغم عرابته خروجا على التعليمات الواجب الالتزام بها في الفندق ثم واصل حديثه فقال إنها أمرته بأن يفتح صوان الملابس على مصراعيه وأن يبقيه كذلك فأدرك من توه أنها تخاف أن يغلق في غيبة منها على غريب يتربس فصدع بأمرها في تسليم باسم العجيب أنها تبدو قوية وجريئة وتفكر الرجل مليا ثم سأله هل وهبتك بقشيشا نصف جنيه بالتمام والكمال واضح أنها غير طبيعية ولكن لا أهمية لذلك فقال الفراش وكنت مرة أمام حجرتها المغلقة في طريق إلى المغسل فسمعت وراء الباب صوتا يتكلم بحدة وحرارة ولكنها بمفردها رغم ذلك كانت تتكلم بحدة ويرتفع صوتها تدريجيا كثيرون يفعلون ذلك ليس بالضرورة أن يكون مجنونا من يخاطب نفسه فهز الرجل رأسه ولم ينبس فعاد المجير يسأله هل وضح لسمعك شيء مما كانت تقول؟ كلا عدا عبارة واحدة وهي لا يهم وأشار المجير إشارة حاسمة إعرابا عن رغبته في إنهاء الموضوع ثم قال للفراش وهو يمضي مزيدا من الانتباه فهذا واجب على أي حال وقصف الرعد فنظر المجير إلى السماء من نافذة زجاجية فرآها ملبدة بالغيوم وكان الجو شديد البرودة والمطر متوقعا بين آونة وأخرى وعند تمام الواحدة بعد الظهر تلفنت له الحجرة عشر ممكن أطلب غداء لا يوجد مطعم بالفندق ولكن يوجد مطعم بالشارع طلبتك يا فندم تورلي أرز بالخلطة مع كيلو كباب مشكل تشكيلة سلطات رغيف بلدي محمر عسرايا برتقالتان أمر المدير بإحضار المطلوب ولكنه دهش لكمية الطعام المطلوبة خاصة اللحوم وهي تكفي وحدها لستة أشخاص وقال لنفسه إنها مصابة بجنون الخوف والنهم محتمل أن تغادر الفندق عصرا وسأجد فرصة لإلقاء نظرة داخل الحجرة وجاء الطعام وبعد ربع ساعة رجع خاتم المطعم ليأخذ الصنية والأطباق ولم يستطع المدير مقاومة رغبة ملحة في النظر إلى الأطباق وجدها فارغه تماما الا من بقايا عظام وصلصه متجلطه وقرر ان يتناسى الموضوع كله ولكنه وجد المراه صورتها ونوادرها تطارده وتلح عليه لا يمكن القول بانها جميله ولكنها ذات سطوه كالجاذبيه وبها شيء يخيف واشياء تثير حب الاستطلاع والاذعان ومع انه راها اليوم لاول مره إلا أنها تترك انطباعا بالألفة التي لا تكون إلا للوجوه المستقرة في أعماق الذاكرة من قديم ورأى رجلا وامرأة قادمين نحوه وسأله الرجل هل السيدة بهيجة الذهبي تقيم هنا؟ فأجاب بالإيجاب واتصل بالمرأة فطلبت السماح للقادمين بالصعود إلى حجرتها وكان واضحا أن القادمين من الصفوة من الناحية المادية على الأقل والدفع الهواء في الخارج بقوة رقصت لها القناجيل المعلقة في مدخل البهو الصغير وسرعان ما قدم ثمانية أشخاص أربعة رجال وأربعة نساء فتكرر السؤال هل السيدة بهيجة الذهبي تقيم هنا؟ وتم الاتصال وجاءت الموافقة فصعدوا بجلال كانوا على مستوى السابقين إلى الحجرة رقم 12 أصبح الزوار عشرة أقارب من أسرة واحدة أو أصدقاء أو أقارب وأصدقاء، ولكن لا شك أن بهيجة سيدة غير عادية ترى لما اختارت فندقنا الصغير ودب النشاط في كافتيريا الاستراحة وحملت إلى فوق أقداح الشاي وشغلته بعض الوجوه في المجموعة الأخيرة فظن أنه سبق له رؤيتها ولكنه قال لنفسه إن خير ما يفعله أن يغسل مخه من شؤون بهيجة هانم وأنها غدا ستكون ذكرى من مئات الذكريات الضائعة التي يجيش بها صدر الفندق ورأى أمامه سيدة في الخمسين غاية في الرزانة والوقار وسألت هل السيدة بهيجه الذهبي هنا؟ ولما أجاب بالإيجاب قالت بلغها من فضلك أن الدكتورة موجودة واتصل بالمرأة فسمحت لها بالصعود وأذعن لرغبة ملحة طارئة فسأل الدكتورة قبل أن تغادره ما تخصص حضرتك؟ فأجابت وهي تذهب طبيبة مولدة لاحظ أنها قدمت نفسها بصفتها المهنية وبلا ذكر الاسم فهل هي تزور المرأة بهذه الصفة؟ هل المرأة تعاني من مرض نسائي؟ أهي حبلى؟ ولم يستطع الاسترسار في أفكاره إجاءه رجل بجين قصير متهجم الوجه فقدم نفسه بصفته المقاول يوسف قبيل وطرح السؤال الذي يتكرر هل بهيج جهانم الذهبي هنا؟ وعقب الاتصال التليفوني المعتاد سمح للرجل بالصعود والمجير يودعه بابتسامة ساخرة حائرة ورجع أحد فراش الفندق بالمشوار وهو يرتعد من البرد داخل جلبابه البلدي السميك فقال إن الظلام يتراكم في أركان السماء وأن النهار سينقلب ليلا عما قليل فألقى المجير نظرة من النافذة الزجاجية ولكنه كان يفكر بامرأة الحجرة 12 المرأة الغامضة جلابة الضيوف وخيل إليه أن روحا نفاثة للإثارة والقلق تتسلل في أنحاء الفندق منذ قدمت وأنه يشعر بها تتسلل إلى زوايا نفسه موقزة بها أحلام المراهقة وأبهت الآمال الدنيوية الدسمة وانتبه من استغراقه على صوت يسأل بهيج هانم الذهبي هنا ورأى رجلا ضخما يرفل في جبة وقفطان تربوشه جانح إلى الوراء وبيده مظلة رمادية قدم نفسه قائلا بلغها أن سيد الأعمى الحنوتي قد جاء انقبض صدر المدير وانكمشت أعضاؤه لعن الرجل والمرأة معا ولكنه قام بواجبه فاتصل بها ولأول مرة يتلقى جوابا مخالفا فقال الرجل انتظر حضرتك في الاستراحة ماذا جاء يفعل ولما لا ينتظر في الخارج لقد عمل في الفندق زهاء نصف قرن فلم يشهد مثيلا لما يحدث اليوم وأخوف ما يخاف أن يهطل المطر فيضطر الفندق إلى إيوائهم وقتا مجهول المدى وبخاصة رجل الموت ذاك وجاء زوار جدد جاءوا متفرقين ولكن تباعا صاحب معرض أثاث بقال وقصاب وصاحب محل عطور وأدوات زينة وموظف كبير لمصلحة الضرائب ورئيس مؤسسة وصحفي معروف وتاجر جملة للأسماك وسمسار شقق مفروشة ووكيل شخصية عربية من أصحاب الملايين ظن المدير أن المرأة ستنقل الاجتماع إلى الاستراحة ولكنها أشارت بالسماح لهم بالصعود فصعدوا واحدا في إثر واحد وحملت كراسي جديدة ومضى الفراشون بالشاي وتسأل المدير ترى كيف يجلس الزائرون هل يربطهم تعارف سابق ومزج معهم على وجه التحديد واستدعى شيخ الفراشين وسأله عن ذلك فأجاب الرجل لا علم لي بالداخل الأيدي تتسلم الكراسي والشاي من زاوية الباب ثم تغلقه فورا فهز الرجل من كبيه وقال لنفسه إنهم ما دام لا يشتكون فلا مسؤولية عليه وإذا بسيد الأعمى الحنوتي يقبل نحوه فيقول أرجو أن تذكر الهانم بأني في الانتظار فقال المجير بجفاء وعدت بأن تستدعيك في الوقت المناسب ولم يتحرك الرجل فتلفن للمرأة ليتخلص منه ثم ناوله التليفون بناء على رغبتها فيما بدأ فقال سيد الأعمى ست هانم العصر فات ونهر الشتاء صير وأصغى إلى السماعة مليا ثم أعادها ورجع إلى الاستراحة غير مرتاح والمجير يلعنه من صميم قلبه ويحمل المرأة مسؤولية استدعائه إلى الفندق ويرمق باب الاستراحة بنفور وتقزز، ونزل بعض النزلاء في طريقهم إلى الخارج فأبدوا للمدير ملاحظات عن الحجرة 12 المقلقة للراحة فقال الرجل معتذرا يوجد بها زوار وسيذهبون عاجلا أو آجلا لن يبقى أحد منهم في الليل بات يخشى أن تدفعه مسؤوليته إلى الصدام معهم وهم من الصفوة القوية وضاعف من كآبته صفير الرياح في الخارج وروح الأسى التي تغشى الطريق ورغم ذلك تراءى عند مدخل الفندق جماعة من الرجال والنساء أقبلوا نحوه في معاطفهم فغاص قلبه في صدره وبادرهم وهو لا يدري بهيج هانم الذهبي فضحك أحدهم وقال أبلغها من فضلك أن مندوبي جمعية إحياء التراث قد جاءوا واتصل المدير بالمرأة فلما طلبت السماح لهم قال لها عددهم عشر يا هانم وتحت أمرك في الدور الارضي استراحة تتسع لأي عدد ولكن في الحجرة متسعا وصعد المندوبون والمندوبات والرجل يهز رأسه في حيرة سيقع الصدام عاجلا أو آجلا سيتفجر غضب السماء في الخارج وسيتمخض ذلك التكتل الشاذ في الحجرة عشر عن شيء غير صار وحانت منه التفاتة نحو الاستراحة فرأى سيد الأعمى يزحف نحوه فنقر باصابعه على سطح الطاوله بعصبيه اوصله بالمراه قبل ان يفتح فاه سمع شكواه ثم سمع اذعانه وتركه يعيد السماعه بنفسه ولكن الرجل قال له وهو يهم بالذهاب الانتظار بلا عمل ممل جدا فغضب المدير وكاد يوبخه لولا ان المراه اتصلت به طالبه ايصالهم بالمطعم واستمرت المكالمه دقائق قبل ان تنقطع وتساءل هل يبقون حتى العشاء؟ وأين يتناولون عشاءهم؟ كم يود أن يعين الحجرة بحالتها الراهنة؟ إنه منظر يفوق الخيال، منظر جنوني بلا أدنى ريب، ولم يقف الطوفان عند حد، فجاء نفر من أساتذة الجامعة ورجال الدين، أمست المناقشة عقيمة، تركهم يصعدون، بدا الأمر مزاحا كابوسيا، وجاء رجل غامض فصعد دون أن يمر به وقد ناداه فلم يلتفت اليه وتبعه فراش ولكنه توقف عندما راه يدخل الحجره اثني عشر وشعر المدير بانه وحيد وبانه يفقد سيطرته القانونيه على المكان وبان شيطان الاحلام البهيميه يطرق بابه بعنف وفكر بان يشاور شيخ الفراشين ولكن ظهر له رجل ما ان راه حتى تشهد في ارتياح وتصافح وهو يقول للقادم جئت في وقتك يا حضرة المخبر فقال المخبر بهدوء أطلعني على السجل تحدث أمور غريبة هنا راح الرجل يراجع بعناية الأسماء ويدون بعض الملاحظات فقال المدير أراهن على أنك جئت من أجل الحجرة 12 الأمور تجري في شذوذ جنوني كل ما يقع ضمن الطبيعة فهو طبيعي ثم غادره وهو يقول إذا طلبني التليفون فإني في الحجرة 12. ذهل المدير، ولكنه اطمأن نوعا ما في الوقت نفسه، فما يحدث إنما يحدث بعلم الحكومة وتحت سمعها وبصرها، وتذكر أنه فكر بمشاورة شيخ الفراشين وهم بالضغط على الجرس عندما رأى سيد الأعمى زاحفا نحوه ففقد أعصابه وصاح به: قالت لك أن تنتظر حتى تستدعيك. فابتسم الرجل بخنوع المعتاد للانتهار وقال: ولكن الانتظار قد طال انتظر بلا مناقشة وتذكر أنك في فندق لا في قرافة فرجع الرجل بتصبرا وتذكر المجير شيخ الفراشين فاستدعاه وسأله كيف تجد الأمور في الحجرة 12 لا أدري يا سيدي ولكنها تضج بالأصوات كيف يتواجدون معا وهي لا تتسع لهم ولو جلس بعضهم فوق بعض علم علمك ولكن على أي حال فإن الضابط بالداخل أيضا وذهب الرجل فنظر المدير من النافذة فرأى الليل جاثما في الفضاء، وقد أضاءت المصابيح فشعت أنوارها خلال الجو المشحون بالرطوبة العاصف بالرياح المزمجرة، وجاء طابور من خدم المطعم يحملون الصواني المكتظة بالأطعمة، فازداد عجبه وقال لنفسه إنه لا يوجد بالحجرة إلا خوان واحد، فأين تصف الأطباق؟ وكيف يتناولون الطعام؟ واخبره احد الفراشين ان باب الحجره لم يعد يفتح وان الاطعمه ادخلت من شراعه الباب وان الضحكات الصاخبه تجتاح الدور كله واصبح المشهد كله يعز على التصديق ورجع الفراش بعد نصف ساعه ليؤكد له ان القوم يسكرون فقال له لم ارى زجاجه واحده لعلها هربت في الجيوب انهم يغنون ويصرخون ويصفقون تلك حاله سكر وعربده وفسق أيضا فالنساء هناك لا يقلون عن الرجال عددا والمخبر سمعت صوته يغني الدنيا سجارة وكاس وقصف الرعد في الخارج فقال المدير لنفسه جائز جدا أني أحلم وجائز أنني جننت وإذا بجماعة من عامة الشعب تنطق وجوههم وملابسهم بشعبيتهم قادم وسأل سائلهم هل السيدة بهيج الذهب تقيم هنا فابتسم المدير يائسا واتصل بالمرأة فرجته ان يجعلهم ينتظرون في الاستراحه وان يقدم لهم المشروبات فاشار الرجل لهم نحو الاستراحه فامر بتقديم الشاي لهم فامتلات الاستراحه وازداد سيد الاعمى قلقا وجعل المدير يبتسم يائسا ويغمغم لم يعد الفندق فندقا ولم اعد مديرا ولم يعد اليوم من الزمان فليرقص الجنون ما شاءت له اللحوم والخمور وبدا تساقط المطر وارعدت السماء ولم يع الاسفلت عند مدخل الفندق باضواء المصابيح ودغدغه المطر وتتابع جبيب الاقدام وارتفعت صيحات غلمان مهلله ولجا عابرون الى عنق المدخل وتوالت الضربات المرجفه فوق زجاج النافذه غادر مكانه الى مقدم المدخل فقلب وجهه في السماء المظلمه ثم نظر الى الارض فراى السيل المنهمر ينصب عليها كالحصى ويجرف منحدراتها كالطوفان لقد تلبد واحتدم ثم انفجر إنه مطر لم يسقط نظيره منذ جيل على الأقل وتذكر سيلا شبيها بهذا حفر ذكراه في رأسه منذ صباه. تذكر كيف انقطعت المواصلات وسدت الحواري وغرقت الحجرات تحت الأسقف المهترئة ورجع إلى مكانه فالتزمه حرصا على السجلات والخزانة ولكنه أصدر أوامره بتجديد المراقبة في الحجرات وفوق السطح واستدعى شيخ الفراشين وسأله ما أخبار الحجرة 12 فلوى الرجل شفتيه وقال تواصل الغناء والضحك إنهم مجانين ولمح على باب الاستراحة سيد الأعمى فصاح به بأعلى صوته ارجع مكانك واستأذنه الرجل بإشارة من يده فصاح به مرة أخرى ولا كلمة وجعجع الرعد كانفجار القنابل وانهل المطر في سرعة وغزاره جنونيتين فقال لنفسه بقلق إن الفندق قديم لم يشيد بالخرسانه المسلحه وان الليل ينذر بالمتاعب وجاء الفراش فقال: تصاعدت الشكوى من الحجره 12 من رشح السقف والبلل فقال بحنق: سكت الغناء والضحك فليغادروا الحجره ولكنهم لا يستطيعون فصرفه واستدعى رئيس الفراشين وساله فيما قال الرجل فقال: الحجرات كلها ترشح ساجند الفراشين لسد الثغرات فوق السطح بالرمال والحجره 12 لقد انحشروا، انزنقوا، امتلأت بطونهم فانتفخت، تعذّر فتح الباب، تعذّرت الحركة، اجتاح الهيأج الكوني الفضاء في الخارج. أما في الداخل فقد دبت حركة نشاط شاملة، وانطلق الفراشون بأكياس الرمل، وحدثت مفاجأة غير متوقعة. اذهب المنتظرون في الاستراحة متطوعين للإشتراك في العمل. راقب المدير ذلك بارتياح. وارتاح بصفه خاصه لتخلف سيد الاعمى وبعد نصف ساعه رجع شيخ الفراشين ليطلعه على سير العمل قال انهم يعملون بهمه عاليه ثم بعد تردد اما اصحابنا في الحجره 12 عشر فحالهم سيئه وهي تزداد بتقدم الوقت سوءا على سوء وغضب المدير عصف به الغضب وكانما عصف به فجاه عصف بعد توتر عنيف حصره طيله اليوم تملكه الغضب أعصابا ولحما ودما. جن واندفع ينشد المزيد من الجنون. صاح بشيخ الفراشين: اسمع احفظ ما أقول. فحملق الرجل في وجهه بخوف طارئ فصاح بتصميم: اهملوا الحجرة 12 بجميع من فيها. سيدي الرجال يصرخون والنساء يبكين فزمجر كالوحش. ركزوا على السطح فوق حجرات النزلاء. أما الحجرة 12 فأهملوها بجميع من فيها. وتردد الرجل مقدار ثانية فصاح وهو يزداد توحشا نفذ التعليمات حرفيا وبلا تردد والتفت نحو النافذة الزجاجية ينظر إلى الخارج فرأى الزوبعة تتلاطم في قلب الليل وتزداد عنفا ولكنه كان قد تخفف من عبء ثقيل واسترد الثقة وصفاء الذهن نواصل قراءتنا في المجموعة القصصية الجريمة تأليف نجيب محفوظ قراءة أحمد معتوق قناة الكتاب المسموع قصص قصيرة وروايات عنوان الطبول دق جرس المنبه في رنين متصل فدبت في الاسره حركه شامله ثم التثاؤب هنا وهناك يند وسط همهمات كطنين النحل وضحكات طافحه بالبشر وتاوهات مرحه وفتحت النوافذ فتدفق الفجر الغامض متسربلا بنسيم الندي مفعم بشتى الطيوب وانفاس الطبيعه النقيه وارتفع صوت القائد دسما واضح النبرات يقطع بانه سبقنا الى الاستيقاظ منذ امد وتاهب لاستقبال اليوم الخطير قال السرعه والنظام والجد لديكم ثلث ساعه حتى تجتمعوا حول مائده الافطار وانتشرت الحركه في نشاط بهيج اقيدت الانوار في المغاسل وترقعت الشباشب فوق البلاط وسالت المياه من الصنابير وهدرت السيفونات وأزت الحلاقات الكهربائية الفجر يبشر بجو طيب يجب أن نقطع شوطا ملحوظا قبل أن ترتفع الشمس لكن الظهيرة آتية والصيف لا قلب له سرعان ما امتلأت الكراسي الخشبية حول المائدة المستطيلة ببهو الطعام استقرت الجاكتات الكاكية والبنطلونات القصيرة فوق الأجساد الرشيقة عقد كل حمالة صفارته حول عنقه وأرسى عصاه إلى طرف المائدة جنب زمزميته وحقيبته وصب الشيف الأقداح وتخاطفت الأيدي الفطائر والجبن والعسل الأسود وتتابع التمطق في سرعة تنذر بتوقعات متربسة والحق أن القائد لم يمهلنا طويلا كأنما أراد أن يمتحن مرونتنا أو أن يذكرنا بسلطاته منذ البدء فنفخ في صفارته مقدرا ربع دقيقه نهضنا عجلين ركبنا الحقائب فوق الظهور وعقدنا الزمزميات بالاكتاف وتناولنا العصي وهرعنا الى الفناء وانتظمنا طابورا طويلا في ظلام شامل عدا شفافيه لا تكاد ترى في الافق الشرقي ومثل شبحه امامنا بقامته الطويله وبدا يقول لتكن كل رحله جديده خيرا من سابقتها فقلنا في نفس واحد آمين فعاد يقول لنكن مثالا طيبا للآخرين فكررنا في صوت واحد آمين ولنستفد من كل خطوة وكل تجربة آمين سيروا على بركة الله آمين ونفخ في الصفارة والديكة تصيح فتكولنا في أربعات واتخذنا خطوات محل كسر حتى احتل مكانه على رأس الطابور ثم بدأ السير فسرنا وراءه على دقات الطبول وتبعتنا على الاثر عربه يجرها جواد تحمل المطبخ والمستشفى سلمنا الفناء الى ممر طويل ضيق محصور بين جدارين مرتفعين تفوح منه رائحه الكلس وعطن البول وتظلل نهايته سعف نخلات مغروسه في الجانبين شاب مشيتنا الرياضيه حذر شديد لما توقعناه من وجود رواث دواب او قاذورات ادميه إذ أنه رغم الحيطة والتفتيش يتسلل إلى الممر في هدأة الليل أناس لممارسة حرياتهم بلا حياء سرنا في حذر حتى خرجنا إلى الخلاء فلفحتنا نسمات نقية مطلولة ولم نكد نقطع خطوات حتى ترام إلينا صوت السواق وهو يحث الجواد على السير ويفرقع بصوته في الهواء وتنبه قائدنا إلى ذلك فصاح بصوته الدسم قف فضربنا الأرض متوقفين فقال بنبرة آمرة واحد واثنان يذهبان للاستطلاع وتقديم ما يلزم وانفصل الزميلان من الطابور فرجع إلى موقف العربة أدركنا من حوارهما أن حجرا اعترض العجل اليمنى وأنهما يتعاونان على زحزحته وتساءل قائدنا محنقا متى يبلغ معسكرنا كماله المنشود وعاد الزميلان إلى الطابور فنفخ القائد في سفارته واستأنف الطابور سيره سرنا أشبحا ذائبة في ظلام وفي السماء نجم واحد وكنا نحب ظلمة الفجر لأنها سريعة الزوال ولأننا نطمئن إلى الاختفاء في غلالاتها فنخرق تقاليد الطابور الصاربة بالمداعبات والملاعبات الخفية سعداء بشقاوتنا وعبثنا كاتمين ضحكاتنا فترتعش فوق الشفاه بلا صوت في ظلمة الفجر يتلقى سيء الحظ ضربة عصا في ساقه أو قرصة في ذراعه أو نواة نبقة في قفاه، ولما كان الفعل مجهولا فإنه ينتقم من أيا كان وبأي وسيلة تتفق له، لم تكن تلك الشقاوة مريحة، ولكنها كانت متعة محبوبة ولا تتم الرحلة إلا بها، ولذلك كنا حريصين على احترام سريتها من استمرارها ونهنأ رغم انزعاجنا بها. فالجدية المثالية الواجبة شعار نردده ونلتزم به، ولكن يبدو ألا مفر من التمرد عليه بين الحين والحين، وما يدري تكوين من تكوينات الطابور الرباعية إلا ورشاش سائل يبلله في مواضع متفرقة من أجسام أصحابه، وتبين لهم من رائحته أنه بول. كاد النظام يختل، وطاعت الضحكات المكتومة في هدير غاضب لم يتوقعه أحد. وتجاوزت الدعابات حدود الاحتمال وانفجر صوت خشن بلا مبالاه عليكم اللعنه فصح القائد غاضبا قف توقفنا عن السير انقلبت الدعابه علينا هذه المره وانذرت بالنكد وتساءل القائد من الوقح فصحى الاخر متحديا كلب بال علينا فصرخ القائد الويل لكم ولكن سبقته الاحداث فندت صرخات واختلطت اشباح ونشبت معركه عمياء تبودلت اللكمات والركلات واللعنات ومدى القائد يهدد وينذر في الهواء واشترك كل واحد منا في المعركة هاجما أو مدافعا بلا حساب ولا حذر وكأننا نقاتل المجهولة في الأركان الأربعة اندثر لحظة إذن الود الجامع بيننا وتلاشت روح الزمالة العتيدة وحلت محلها وحشية كاسرة تنفث حقدا وشهوة طاغية للأذى كأنها قوة مدمرة تفجرت في قلب الظلام، تواصل الضرب بلا رحمة، وصمت قائدنا كأنما قد ترك لأيدينا وأرجلنا مهمة إنزال العقاب الشامل بنا، وما ندري إلا والظلمة تخف وتتهافت، ومعالم الدنيا تطل علينا من حولنا، ورقعة الأفق الشرقي تبتسم ببهجة الضياء، عند ذاك ترى المتعاركون، رأى كل وجه زميل أو صديق، فعقد الحياء أيدينا وتطايرت انفعالاتنا السوداء وتراجعنا بوجوه أسيفة وقلوب منكسرة وجعلنا نجفف عرقنا ونضمّد جراحنا ونتبادل نظرات حسيرة متجنبين النظر نحو قائدنا الواقف كتمثال للغضب والازدراء وساد صمت ثقيل مشحون بالندم وتلقينا أول شعاع للشمس بوجوه كالحة وراح القائد ينقل عينيه من شخص لآخر ثم قال بداية على أي حال جديرة بكم لم ينبس أحد بكلمة ولم برأ أحد للدفاع يستوي في ذلك الظالم والمظلوم وعاد القائد يقول إن زيكم الرفيع لا يخجل منكم وهز رأسه في أسى، ثم تساءل هل لدى المذنب منكم الشجاعة للاعتراف؟ ولما لم يسمع صوتا قال ليس من مبادئنا إلغاء رحلة بدأناها ولكن لن يمر ذنب بلا عقوبة تناسبه ومضى إلى موقفه ونفخ في الصفارة هوت المطارق على الطبول تحرك الطابور في ضوء الصباح الباكر انتقلنا من الصحراء إلى المدينة فقابلتنا طلائع العمال والباعة وتبعا لتقاليدنا رحنا ننشد الأناشيد متناسيين المعركة وآلامها ولم يكن شيء يؤثر فينا مثل أناشيدنا الجميلة المتغنيه ابدا بالبطوله والمجد والاخوه فسحرها يخاطب منا القلوب والسرائر ومر بنا السابله بلا اهتمام وقليلون من تابعونا بنظرات محايده اما الغلمان الذين يهرعون وراءنا فلم يكن قد استيقظ منهم احد بعد وزالت اثار المراره تماما وانتصر الشباب بقوته الخارقه وانعشتنا الاناشيد فعدنا أهلا للرحلة الطويلة الشاقة أمامنا وسيطر علينا الإيمان بما نفعل وبما نقول وبالمثل التي نستظل بها والمجد الذي نمضي إليه والقوة التي سنحقق بها المعجزات وكنا سعداء رغم الجهد المتوقع والنظام الصارم والعقوبة المتربصة كنا سعداء وسرنا وسرنا وأنشدنا وأنشدنا على دقات طبول لا تتوقف حتى نفخ القائد في الصفارة فتوقفنا وسط الضحى وهدف القائد بوجه لم يزيله الغضب استراحة غسلنا وجوهنا في مقهى قريب ثم قصدنا العربة فتناولنا شرب الليمون وبعض من البسكويت وكان الطريق غصا بالماره والسيارات والعربات وحرارة الشمس تحرق الرؤوس وتستدر العرق وتبادلنا الأحاديث في صفاء كأن لم تكن بيننا معركة وتذكرنا ملابساتها بقلوب ضاحكه ولكننا لم نخل من قلق من ناحيه عواقبها هل تمر بسلام بعيد ذلك كل البعد حبس انفرادي او صيام نهار كامل وطوينا الموضوع بقرفه لنواجه ما هو اهم في حاضرنا فهدف الرحله يظل مجهولا لا ينبئ عنه قائدنا حتى نستدل عليه من خط السير وكنا معسكرين عند مشارف الميدان ولكن الميدان مفترق طرق مليئ بالاحتمالات. هل نتجه جنوبا ام نمضي شمالا الجنوب يعني الاهرام اهرام الجيزة ام سقارة ام دهشور ولا تنسى الفيوم والشمال يعني هليوبوليس او عين شمس وهناك الصحراء في الجنوب والشمال معا وهي اسوأ الاحتمالات ونفخ القائد في الصفارة فتوالت دقات الطبول كالنداء الملح فهرعنا الى الطهبور وما كدنا نتوسط الميدان حتى أدركنا أننا نتجه نحو الجنوب فعرفنا الهدف بلا تحديد ولن يتحدد حتى نبلغ هضبة الأهرام ومضينا بأقدام نشيطة وحيوية رائعة تستغرقنا الأناشيد فلم نشعر بمرور الوقت لذلك دهشنا عندما دعينا للتوقف لتناول وجبة الغداء وتبين لنا أن الساعة تمت الثانية بعد الظهر عسكرنا على حافة حقل مزروع بالججير نزعنا الأحذية وغسلنا أقدامنا في جدول ماء، فرشنا الحصر وجلسنا نتناول الغداء بعد أن جاء كل منا بتموينه من العربة، وهو عبارة عن طبق يحوي بمية وقطعة من الضأن ومغرفة من الأرز وموزة. أنسانا تناول الطعام همومنا الصغيرة، كما أنسنا الوقت، فأثملتنا لذته الموشاة بأطايب الأحاديث والنوادر، ولما فرغنا من الطعام استلقينا على ظهورنا. لنستمتع بالراحه في الفتره القصيره المخصصه للقيلوله وداعبنا النعاس ونحن مستسلمون لاحلام اليقظه وكدا نستسلم للنوم لولا ان همس هامس انظروا تحولت الانظار الى الحقل الذي يغوص تحت مستوى الطريق بمتر فراينا زميلا يكاد يتوارى وراء عربه مقلوبه وهو يحتضن كائنا لم نره ولكنا راينا جانبا من فستانه هفى به الهواء فتحرك كالعلم أي جرأة سيجلب لنا متاعب جديدة وتطوع زميل للذهاب إليه لتحذيره وسرت شهامة التطوع إلى آخرين فبضوا في أثره وتطلعت الرؤوس إلى العربة المقلوبة باهتمام وإشفاق وتوتر وبحثت أعين عن القائد حتى عثرت عليه نائما على سريره السفري ورأى عربة التموين رأينا الزملاء وهم يتحاورون عند العربة المقلوبة ولكننا لم نسمع كلمة مما يدور، فقال أحدنا إنهم يقنعونه بالعودة، فقال آخر ضاحكاً أو بالاشتراك معه، وجرت الفتاة إلى مبنى من البوص غير بعيد، فاختفت داخله دقيقة، ثم ظهرت مرة أخرى في مدخله وهي تتوسط عددا من الفتيات، وهرع الزملاء إلى مبنى البوص، فدب نشاط محموم فينا جميعا، وثبنا قائمين، وزحفنا نحو المبنى كجيش من المجانين وكانت الشمس تصب على المبنى دفقات حامية من أشعتها فيكاد أن يشتعل ولم يبالي أحد بالحر ولا بالجو الخانق وفاح المكان برائحة عرق آدمي حريف واضطربت أركانه بالصحة والعافية وأنفاس الشباب الملتهبة وشحدت بالعربدة المكتومة والزفرات الضاحقة والأطوار المستهترة وفي حمأة الطرب المجبوب تردد صوت ماجن بغناء رقص مستهتر متهتك واشتبك اثنان في معركه ماذحة وعدنا واحدا في اثر واحد وارتمينا فوق الحصر مستسلمين لراحه عميقه وما لبثت ان دوت الصفاره وتتابعت دقات الطبول قمنا ننفض عن انفسنا الكسل وانتظمنا في الطابور ولمحنا القائد متجهم الوجه فلم ندري ان كان تجهمه بسبب ذنبنا الاول أو أنه فطن أيضا لذنبنا الثاني ولكنا كنا أبعد ما يكون عن الندم وهمس صوت نجونا بمعجزة فقال آخر أو علينا أن نتوقع عقوبة مضاعفة وأخذنا في السير بعزائم قوية مضينا أسعفتنا روح التحدي والصبر وقلنا لأنفسنا أنه مهما كان ومهما يكن ومهما سيكون فليس أخلد من البهجة والمصرة والمرح ولبثنا على تلك الحال ساعة ونصفا أو ساعتين ورغمًا عن إرادتنا سلمنا بأن الشمس عنيفة بل أعنف مما تصورنا بل هي في الواقع لا تحتمل وتصبب العرق حتى بلل ملابسنا وضعف من تذمرنا إحساسنا بعدم طهارته الحق إن التعب بدأ يزحف على عضلاتنا وعصابنا مبكرا بالقياس إلى الرحلة السابقة وكلما تقدمنا اشتدت وطأته وعنفت ضرباته أما الحر فأصبح خانقا قاتلا كلا لم نذق هذا الجحيم من قبل ولم تخر قوانا كما خارت اليوم وتراخت اوتار أصواتنا وهي تنشد الأناشيد ولأول مرة نشعر بوزن الوقت وهو يتمطى فوق مناكبنا تغير كل شيء حال لونه وفسد طعمه ففتر حماسنا ثم خمد حتى الأناشيد تبددت لنا رتيبة مكررة فاقدة المعنى والروح فخجلنا من ترجيجها أخيل لنا أننا موضع سخرية المارة والمنتظرين تحت مظلات الباص ولم تقف مشاعرنا المدمرة عند حد فأوشكت أن تلتهم الرحلة نفسها التي بدت طويلة بلا نهاية معذبة بلا رحمة خالية من أي معنى أو عزاء غير جديرة بالطقوس التي تحكمها والنظام الذي يضبطها والآمال المعقودة عليها وقائدنا نفسه لاحق قائدا بلا قيادة ولا جيش مضحكا في غضبه هزيلا في عنفه ألحت علينا تلك الأفكار كلما اشتد إرهاقنا اشتدت الحاحا وعنفا ونفذ صبر البعض فتوقف عن الإنشاد أو جعل يحرك شفتيه بلا صوت وجن البعض الآخر فجازف بالخروج من الطابور مع علمه بما يعنيه ذلك من فصله من الفريق مجلجلا بالعار منبوذا من الروح الرياضية وهي فضيحة لم تغب عنا عواقبها وآثارها البعيدة في نفس القائد والمشرفين هناك في المدرسة ولكنها في الوقت نفسه ميزتنا بشيمة الصبر وأملتنا في تخفيف العقوبة وإن لم تغير شيئا من فطورنا وإرهاقنا وحال الخذلان التي ركبتنا وتتابع السير والغناء ولم يعد شيء يحتفظ بعنفوانه إلا دقات الطبول وصلابة قائدنا غير المبالية واقران يعدون على اصابع اليد مضوا بهامات مرفوعه وعضلات مشدوده يرددون الاناشيد بحماس وايمان حتى اثاروا الحنق والازدراء وعندما لاحت لاعيننا الاهرام الشامخه كانت الشمس قد مالت نحو الغرب فوهنت حدتها ودبت في الجو نسمه جعلت تلاطفنا في استحياء واخذ الطريق في الارتفاع فتضاعف ارهاقنا واشتدت الامنا وتداعت أصواتنا وبلغنا سطح الهضبة وقد اختفت الشمس وتدثر الكون بغلالة داكنة هادئة ردتت أنفاسا ضعيفة كأنها أنفاس شيخوخة فانية ودوى صوت الصفارة فتساقطنا من الإعياء ونحن نتأوه بأصوات غير مبالية خمنا أننا سنمكس تحت الهرم ساعة أو أكثر قبل أن نستأنف السير إلى معسكرنا الموغل في الصحراء ولكن قائدنا المنتقم قال بصوت سمعه الجميع لديكم ربع ساعة كاملة ذهلنا تبادلنا النظر في صمت ونحن نعلم أن الأوامر لا تناقش ولم نضيع الوقت في التحصر العظيم ولم يكن بد من التضحية بالراحة فقمنا لابتياع ما يلزمنا في مقامنا الأخير في حدود ما تسمح به اللوائح ومدة الإقامة مجهولة لا يعلم بها إلا القائد ولكن آثرنا الأخذ بالأحوط اشترينا ما نحتاجه من سجائر وصابون وفاكهة وقوارير المياه الغازية وضاع وقت الراحة في الشراء والمساومة وتنظيم السلع وما فرغنا من ذلك حتى عادت الصفارة تدوى ودقات الطبول تدق بلا نهاية فانتظمنا في الطابور الرهيب يحمل كل منا سلة موز على يد وبطيخه على اليد الأخرى حاشيا جيوبه بالعلب والقوارير فضلا عن ادواته الاصليه كالعصا والزمزميه والحقيبه، وواصلنا الرحله من غير ان ننال قسطا من الراحه، بعضلات منهكه، واعصاب متوتره، وانفس غاضبه، وضاعف من متاعبنا مقاومه الرمال الغزيره لاقدامنا، واختفاء معالم الدنيا في جوف الظلام الهابط، واستحالت اصواتنا عواء محشرجا، وتقلصت عضلاتنا من حده الالم. فنسينا نسيانا تاما مسارات الرحله كانها لم تكن وتمنينا الموت ودعبنا امل ان يعدل القائد عن خطته وان يقنع بما انزل بنا من عقاب صارم فتسترد الرحله بهجتها الماموله واحلامها الضائعه ولكنه واصل سيره بلا مبالاه ولم يكتفي بذلك فصاح بصوت كالرعد حركه سريعه ابتدي لم نصدق بادئ الامر اذاننا ثم بوهتنا من شدة المباغتة الحركة السريعة ندعى إليها عادة في مطلع الرحلة وفي ضوء النهار أما أن تفرض علينا قبيل النهاية فشيء خارق وغير إنساني يراد به القضاء علينا وإلى ذلك فهي نوع من الوثبات المتلاحقة في صورة جارية متقاربة الخطى يقتدي استخراج البطارية من جيوبنا الخلفية لتنير الطريقة خشية أن نتعثر في نقرة أو نرتطم بحجر فكيف يتاح لنا ذلك مع حملنا الثقيل وتعبنا الأليم؟ لا فرصة للتمرد فليس أمام الهارب من الطابور في ذلك المكان إلا الضياع في الصحراء والظلام فلا مفر من الإنصياع والإذعان ومضى القائد يثب فاندفعت الطقات الطبول في تلاحق سريع وشرعنا في الحركة السريعة جربنا أن نمارسها مع الاحتفاظ بإحمالنا ومع استغناء عن البطاريات ولكن بدا ذلك ضربا من المحال لا مفر من التخلص من احمالنا العزيزه لا مفر حتى لو تعرضنا للكابه والقرف والحرمان لا مفر وتخلصنا من البطيخ والسلال وتركناها لقى في الصحراء للحشرات والهوام واخذنا نثب بثقال متهافته وعزائم خائره وقلوب باكيه ومضينا يلفنا الظلام على ضوء البطاريات المتحركه في ايدينا كأننا نجوم متداعية تبعث بأشعاتها الأخيرة قبل اندثارها النهائي تذكرنا بحصرة ساخرة فرحة الاستيقاظ وبهجة الأناشيد ودعابة الطريق ونشوة الحقل ومتعة الشراء تذكرنا ذلك كله بذهول ونحن نتقدم شبه عرايا منهوك القوى إلى معسكرنا الضابط في أعماق الخلاء وتقدمنا كما قدر علينا وحتى الأسف لم يعد يجدي ولم نهتم كذلك بما إذا كان ينتظرنا عقاب جديد أم سيكتفي بما حل بنا وطاقت أنفسنا للنوم باعتباره الشفاء الأخير لجميع الآلام وأخذت دقة الطبول تبطئ رويدا رويدا إيزانا بتغيير الحركة وتقارب المعسكر وعد تدريجيا إلى سيرنا العادي ومن شدة الجهد لم نجد حاجة لتبادل همسة واحدة فغاص كل في وحدته وما ندري إلا ونحن ندخل في الممر الطويل الضيق فتفعم أنوفنا روائح الكلسي وعطن البول وفي الفناء امتدت تكويناتنا الرباعية لتصنع طابورا واحدا فوقفنا متصبرين لنتقى التقود والانهيار وصمت قائدنا مليا ربما ليتم تعذيبه لنا ثم قال بصوت هادئ مليء بالنذر انتهت رحلتنا وغدا يجمعنا الحساب أما الآن فتناولوا عشاءكم ثم أخلدوا للنوم ولم يهمنا إلا النوم أجل ليكن الآن نوم وليكن في الغد حساب نواصل قراءتنا في المجموعة القصصية الجريمة تأليف نجيب محفوظ قراءة أحمد معتوق قناة الكتاب المسموع قصص قصيرة وروايات العريس عند تلك النقطة من الحديث ما نحوي حتى شعرت بأنفاسه تنداح فوق صدغي وقال اعزم وتزوج استجبت لإقتراحه وكنت في الواقع أتلهف عليه بدت مؤمنا بأن الزواج هو المغامرة الوحيدة القيمة الباقية لي في الحياة قلت فكرة طيبة وماذا تنتظر؟ أنتظر العروس بنت الحلال هل بحثت عنها بجد؟ لا وقت عندي للبحث، فقال واهتمامه بالموضوع يزداد بقوه: يوجد حل لكل موقف معقد، ما هي شروطك؟ عروس مناسبة، هذا ما اريد، ست بيت ام عاملة؟ ست البيت مفيدة، والعاملة لها مزايا غير المنكورة، العاملة تملك ايرادا، الفقيرة مقبولة عندي، وذات الايراد مقبولة ايضا، لك مواصفات خاصة في الجمال؟ حسبي ان تكون مقبولة، شروطك يسيرة انت تريد امراه حسنه المعاشره بلا زياده فقال بثقه طلبك موجود هل تعرف اسره ميري عابد ميري كريمته هي من ارشحها لك وقادني ذات يوم الى اسره عابد ميري فقدمني لهم الاب والام والفتاه والحق اني غادرت بيتهم عاشقا او قريبا من ذلك تبدت لي الفتاه مثالا للرزانه والانوثه والكمال البيتي احببت وقار الاب وابهت الام وفي ذلك اللقاء تم الاتفاق الاولي وهو ما يقابل الترشيح للوظيفه في اصطلاحاتنا الحكوميه وبقي الاهم وهو مسوغات التعيين وتقرير مكتب الامن من ناحيتي تحريت عنهم فجاءتني تقارير متناقضه كالمتوقع قيل لي نعم التوفيق اسره ولكل الاسر ضمنت الطمانينه والسلام في الحياه والموت وحذرني اخر قائلا لا تغرنك المظاهر ستخنقك أغلال العبودية وسمعت حكايات عن جنون بعض أفراد الأسرة وانتحار آخرين ولكن لم يوهن ذلك من عزمي تحصنت بخبرتي الطويلة بالحياة والبشر وأسكرتني نشوة متحفزة للمغامرة ودق أبواب المجهول وقلت لنفسي إن الحياة نفسها شبيهة بهذا الذي يقال تلقيناها وهي مثال للأمان حتى بعد الموت ثم تكشفت لنا عن مجهول جليل واحتمالات مبهمه وما زلنا نعشقها ونتعلق باذيالها حتى الموت، وفي الوقت نفسه تعقبتني التحريات تغوص في اعماق ذاتي وتاريخي، فساورني قلق غير قليل، ورجوت ان يسود التسامح وينتصر في النهايه، وجاءني صديقي الوسيط وقال لي: لم اعرف اسرار صحتك الا هذه الايام، فدهشت وتساءلت. حتى عن الصحة يتحرون؟ طبعاً كثيرون لا تزكيهم في الختام إلا صحتهم القوية إني بحمد الله أتمتع بصحة جيدة ولكن توجد رصاصة مستقرة من قديم في صدرك تحت الترقوة فضحكت منتشياً بالذكريات وقلت ذلك تاريخ قديم ولكن كيف نفذت إلى صدرك؟ فقلت بعد تردد في مظاهرة وطنية تلك حجة كل مصاب برصاصة قديمة أيمكن أي أن يشكوا في ذلك؟ العجوز أصبح يشك في الثورة نفسها مع أنه كان من معاصريها هو اليوم يقول أنه لم تندلع ثورة ولم يطلق رصاص ولم يستشهد أحد هذا جنون رسمي فابتسم الصديق قائلا على أي حال فمن حسن الحظ أنه قيل له عابد ميري أنك أصبت بها في ملهى للغناء والرقص أتعد ذلك من حسن الحظ نعم يمكن الدفاع عن عبث الشباب وطيشه أما التورط في شؤون السياسة فيعرض الإنسان بأخطار مجهولة وبالتالي تتعرض لها أسرته على أنني دافعت عنك في هذا الشأن ماذا قلت؟ قلت إنك لم تنتمي لحزب ولا تنتمي لرأي، وإنك مخلص للدولة ولم تكن من الليبراليين ولا الشيوعيين ولا الإخوان وذلك بلا شك يزكيك كزوج مأمون المستقبل فقلت بانقباض ولكن من الظلم أن يقال أنني تعرضت للقتل في ملهى للرقص ما علينا وما حكاية خوفك من الصراصير فضحكت عاليا وقلت حتى هذا قيل إنك تهدر وقتا ثمينا في رشأ المطبخ والحمام والحجرات وأن منظر صرصور خليق بأن يفزعك لدرجة الصراخ حتى ولو كان من النوع الألماني الصغير الرشيق أهكذا تصفه؟ الأمر تافه يبدو تافها ولكن ماذا يعنيه؟ هذه هي المسألة يقال أكثر من ذلك أنك تتوهم أن البلد ستتحسن أحواله كثيرا إذا نجحت في إبادة الصراصير غضبت ولا شك وأنا أتابعه ثم سألته بازدراء أيهتمون حقا في بيت عابد ميري بتلك السخافات يا عزيزي إنهم يحترمون بعض الذكريات المتعلقة بالصراصير كلا هو الحق كانت عندهم جدة تؤمن بأن الصراصير تحمل بعض أسرار الوجود فقلت ساخرا إذا نحاول احترام الصراصير حبا في الميري ورحت أفكر عقب انفراجي بنفسي في طريق الزواج المعقد وهوس التحريات التي تسبقه كأن الناس يطمحون إلى الزفر بالتوافق المنشود بين الزوجين كاملا غير منقوص، جاهزا بلا عناء التجربة قبل خوض الحياة الزوجية متناسين قدرة الإنسان الخارقة على التكيف مع تحديات الواقع فالإنسان الذي عاش عصور الصيد والرعي والزراعة والقحط والجليد فتغلب على عناء المواجهه وحل التناقضات القاسيه وحقق ذاته على الوجه المقبول الذي قر له البقاء في الحياه. ذلك الانسان قادر بلا شك على التكيف مع عروسه الجديد مهما يكن من تنافر ماضيه وماضيها. وفكرت ايضا فيما كان يؤخذ علي في الماضي من عدم الانتماء لحزب من الاحزاب، وما رميت به بسبب ذلك من تهم البلاده وقله التربيه الوطنيه وغلبه العبث والتفاهه والانانيه. وكيف انقلب ذلك الى نقطه قوه تزكيني في غمار التحريات التي تنهال علي منقبه عن المستور من خطاياي وجاني صديقي الوسيط بعد ذلك باسبوعين فتفحصته بقلق وقلت طبعا ما زالت التحريات جاريه فضحك باقتضاب وقال الحديث كان عن السلوك الشخصي هو على اي حال من ذيول الماضي الذي قررت تغييره من جذوره انا نفسي قلت ذلك ولكن الماضي يتمثل لبعض الناس وكانه الحقيقه الوحيده الراسخه يا له من موقف سخيف حقا فقال برقه ليخفف من وقع حمولته كلام قيل عن القمار فهتفت من فوري كلا لست بطبعي مقامرا لعبت مرات معدودات ثم لم اعد اليه والخمر اسمع صدقني دائما كنت وما زلت معتدلا ولم افقد الوعي الا مره واحده قال ميري لا يخافون الشراب بقدر ما يخافون عواقبه لم تكن ثبت عواقب وخيمة عابد ميري نفسه يشرب وهو يغني إذا شرب ولكن قيل له أنك طولت لسانك مرة على الاستبداد وأنت فقد الوعي قلت لك أني لم أفقد الوعي إلا مرة واحدة ربما وقع ذلك في تلك المرة وعابد ميري يخاف أن يتكرر ذلك بعد أن تكون قد صرت زوجا وأبا فقلت بحدة لا أساس لخوفه صدقني ثم لماذا تذكر تلك الزلة وتنسى مجاملاتي الطويلة للاستبداد وأنا في تمام الوعي الموضوع قابل المناقشة فلنتركه إلى حين ولكن ما الرأي في ولعك بنسوان شارع محمد علي فقلت وكل شيء يتجهمني ماضي أي رجل لا يخلو من عبث مثل ذلك عبد ميري يسلم بالمبدأ ولكنه يحتاج على الذوق وقال إن يكن ذا ولع خاص بأولئك النسوة فكيف اتصور انه يمكن ان ينسجم مع فتاه كريمه مثل ابنتي وهل يوجد فارق حقيقي بين كريمته وبين نساء محمد علي فضحك صديقي وقال اه لو سمعك تقول ذلك وساد صمت يغلفه الاسى وارتسم الاشفاق على وجه صديقي ولكني اشرت اليه ان يواصل فقال يتحدثون عن شقه مفروشه تملكها بناء واثاثا وفي نيتي ان اقيم فيها بعد الزواج ماذا في ذلك أشقلتهم ولكن من دأبت على استقبالهم فيها ماذا يقصد الأوغاد؟ هأنت تغضب فيحسن بي بأن أسكت هات ما عندك وإن أردت جوابا فإني كنت أستضيف بها نخبة من الأصدقاء أصدقاء من نوع خاص من إخواننا العرب الأثرياء استضفتهم بصفتهم أصدقاء لأثرياء وقد توطدت علاقاتي بهم منذ أمد أيام إعارتي للعمل في بلادهم أما أنا فأصدقك ولكنك تعلم كيف تترجم تلك العلاقات البريئة على ألسنة السوق فاستشط غضبا وهتفت للصبر حدود لا تغضب فذاك امتحان يتعرض له كل طالب زواج وعجبت وحق لأن أعجب من تشدد الناس في تحرياتهم وعجبت أكثر بالنظر إلي أننا نعيش فترة من الانحلال والفساد بات يضرب بها المثل فلما يتشدد الناس في تحرياتهم كل ذلك التشدد وهل يعتقد الأباء؟ أنهم يمكن أن ينتقوا أزواجا لبناتهم من منطقة مجهولة تقع خارج الزمن والتاريخ وهل عش الزوجية أهم في حياتنا العامة من الوظيفة؟ ألا يضج الناس بالشكوى ليل نهار من الخدمات المبتورة وضمنا من المسؤولين عنها؟ فكيف تزوج أولئك القادة وكيف تفادوا من مطاردة التحريات؟ ومضى حماسي للزواج يفتر؟ وندمت على تعريض نفسي لالسنه لا تعرف الرحمه ولا الحياء وبعد مضي ثلاثه اسابيع رجع الي صديقي فبادرته من فوري لن استمر فقال بحده اني احتقر الضعف اصمد حتى النهايه ولا تهز ثقتك الكامله بنفسك ساخفق في الزواج وابوء بسوء السمعه اعتبرني لم اسمع شيئا واسمع انت ما قيل عن عملك واثار حب استطلاعي بقوه فلم يسعني تجاهله قال: شهد لك كثيرون بالتفاني في العمل، فلم أعلق وانتظرت متوقعا ما لا يسر، ولكن قيل إنك تحب السلطة وتركيز كل نشاطك في يدك ثم تنطلق شاكيا من عدم تعاون الموظفين معك، لن أناقش، ولكن ما علاقة ذلك بلياقتي للحياة الزوجية؟ كل سلوك مهما بدا عرضيا فله دلالته، استمر، وقيل كلام عن تحقيق أجري معك بخصوص بناء مجمع. وماذا كانت نتيجته؟ التحقيق مجرد اجراء، فلا هو خير ولا هو شر. وها هم يرونني مستمرا في عملي، بل ترقيت مرتين بعد التحقيق، فما حكمة التنديد بي بسببه؟ لك حق. اذا فلنعتبر تلك النقطة منتهية. ولكن قيل أيضا أنك هددت بجر آخرين أكبر منك معك فحفظ التحقيق. عليهم اللعنة. إنهم يستحقونها. أتحداك أن يثبتوا ذلك. عليهم اللعنة ولم يقفوا عند ذلك بل جعلوا يتساءلون كيف يعيش حياتهم مرفهة كيف ملك الشقة المفروشة والسيارة ومن أين له ذلك فكورت قبضتي غضبا وقلت يتجاهلون ما ورثته عن والدي كما يتجاهلون حقيقة أخرى وهي أن بعض مؤلفات المدرسية مقررة في مدارس البلاد العربية فكل مصدر لإيراد عندي واضح وشريف توقعت أن يتكلم عن الذين قرروا كتبي وعن علاقتهم بالاصدقاء الذين استقبلهم في الشقه المفروشه ولكنه لم يفعل كانما نقص حيال درجه الحراره التي ارتفع اليها حنقي بيد انه حدجني بنظره قصيره قرات فيها ما تورع عن ترديده وجعل يضحك ويقول الرجل المخالف عبد ميري يميل الى تصديق الاكاذيب وفي اخر لقاء قال لي ان سوء الظن من الفطنه وإني بدت أعتقد أن ذلك العريس هو المسؤول عن 5 يونيو، فصحت في ذهول إذا فأنا المسؤول عن 5 يونيو، وغادرت المكان مصدعا لا أكاد أرى طريقي من الغضب ماذا يعرف المخرف عن 5 يونيو؟ إني مع التسليم بكفة جرائمي الخلقية أعد أو يجب أن أعد من أشرف الرجال وهل أغراني بالخطايا إلا الاقتضاء بالآخرين وكنت في الوقت نفسه ضحية أجل ضحية لرؤساء الذين ضربوا لي أسوأ مثل وها انا احرم من جنه الاستقرار العائلي كانني المجرم الوحيد وقررت العدوله عن فكره الزواج نهائيا وقلت لنفسي انه ليس بالمراه وحدها يحيا الانسان وندمت اشد الندم على تعريض نفسي للزوبعه التي عصفت بها كنت جالسا بمكاني المختار عندما لمحت صديقي قادما من بعيد رددت في نفسي الكلام الفظ الحاسم الذي ساجابهه به وقررت أن أعلن تمردي على الزواج إلى الأبد وبدرني الصديق قبل التحية قائلا عابد ميري يحييك ويرجو أن تحدد موعدا لإعلان الخطوبة في أقرب وقت ممكن نواصل قراءتنا في المجموعة القصصية الجريمة تأليف نجيب محفوظ قراءة أحمد معتوق قناة الكتاب المسموع قصص قصيرة وروايات العري والغضب ناعمة مستكينة مهذبة غارقة في الطمأنينة ملهمة لأحلام البيت السعيد تنتشر كالشذا في أعماقه فتشكل بضعفها المنساب طاقة مسيطرة بعون الإغراء والرغبات الدفينة وكانت بمجلسها أمامه في الطرام صورة مجسدة لأمنية عذبة غامضة منعشة للروح مبدعة للألفة الحميمة فقال لنفسه إن هذا هو الحب الذي أبحث عنه والتقت عينها في حركة عفوية بعينيه المركزتين فانتبهت من أحلامها واعتدلت في جلستها ونحت وجهها مدارية ابتسامة خفيفة جدا لإدراكها بأنها كانت موضع نهم والتهام ودفعته الابتسامة إلى اتخاذ قرار جريء بتأجيل زيارته للمحامي رغم دقة المرحلة التي تمر بها القضية إذا دعت إلى ذلك فرصة طيبة ولم يؤادم مجلسه في محطة المحامي ولبث ينتظر حظه المجهول ولكنه تذكر على رغمه المحن التي عاناها هو واسرته من قبله ما يقارب ربع قرن والتي احتوتها في النهاية القضية فلم يمضي قراره بلا قلق ولكن هل تقوم القيامة إذا تعجلت الزيارة أسبوعا انقبض قلبه وهو يتخيل محاميه في غضبه لتخلفه عن الميعاد دون اعتذار فإنه محام صارم يحتقر المزاج ولا يحن على الضعف البشري ولما رجع بوعيه إلى الجالسة قبالته ضبطها تنظر إليه في دهشة فأدرك من توه أن انفعالاته قد ترجمت إلى تشنجات في قسمات الوجه وعضلاته وربما تعدى ذلك إلى اليدين أجل فإن ذلك مما يلاحظ عليه أيضا ولكنه ابتسم إليها بجرأة لا تعوزه في أمثال هذه المواقف فأحنت رأسها باسمة عند ذلك حل الرضا بصدره واطمأن إلى أن تضحيته لن تضيع في الهواء وقامت فقام وراءها بتلقائية وبلا أدنى ارتباك وبعد ثوان كان يرى مقاني مواجهة على الطوار على حين امتد وراءهما ميدان الضاحيه شبه خال وقد احمر قرص الشمس ايذانا بالمغيب فرصه سعيده فمضت الى الطريق الوسطى دون ان تجيبه ولكنها دعته باسلوبها المشجع الصامت للحاق بها ومشى الى جانبها فتقبلت ذلك دون اعتراض فعاد يقول فرصه سعيده كان الطريق سكنيا بلا دكاكين به قله من الماره وكثره من السكان تتواجد في الحدائق ولما لم يتبين لها هدفا قريبا فقد قال يوجد قريبا من هنا فرع للفردوس ولكنها واصلت السير فصار الى جانبها وهو ينظر فيما امامه متسائلا ووجدها تتجه نحو بيت صغير من دور واحد فاقتحمته دهشه وتلقى رد فعل حاد واليم صدق ما يرى بصعوبه واحتجاج وتبرم وقال لنفسه حقا انه لزمان زالت فيه الفوارق بين الانواع وبتبدد الحلم لم تبق الا الحقيقه القاسيه المبتذله فشعر بتأنيب لتفويته ميعاده الهام بشأن القضية وتبعها إلى الداخل بلا حماس يذكر ووجد البيت صغيرا حقا كان يتكون من صلاة طويلة وحجرة وحيدة في النهاية حجرة نوم آية في البساطة أو في الفقر بها فراش ومشجب ومقعد وحيد حتى الفراش اقتصر تجهيزه على حشية ووسادة بلا غطاء ولا ملاءة وانبسطت أرض الحجرة الخشبية بلا سجادة ولا كليب ولا حصيرة ابتسم بفطور وهو يتذكر أحلامه المنتشية وقال إنه لم يبقى ما يستحق الاهتمام إلا المرأة نفسها الجميلة ذات المظهر الخداع ورجع المحامي يلح على وجدانه فسألها وهو يعلم بالجواب مسبقا يوجد تليفون فهزت رأسها بالنفي وهي شارعة في خلع ثيابها فقال مداعبا يأسه في صحتك فنظرت نحوه باهتمام فرفع كأسا متخيلة في الهواء ثم رشف منها رشفة فابتسامة وواصلت خلع ثيابها في رسوخ المحترفات حتى تبدى جسدها عاريا جميلا محايدا ونظرت نحوه كأنما تستحثه على الاقتداء بها فأذعن لدهائها الصامت وهو ينادي بإصرار حماسة الهارب وغادر الحجرة فأشعل سيجارة تابع الدخان بفتور وأسى وعاد يفكر بالقضية وبالنقاط التي عن له أن يناقشها مع المحامي لو وجد تليفونا لانتحل عذرا للرجل واتفق معه على موعد آخر ولا فائدة ترجى من الذهاب الآن لأنه سيجده منشغلا بموعد آخر أو يجده قد غادر المكتب وقد عاش زهرة عمره ولا أمل له إلا كسب القضية ولكن الله وحده يعلم بما عانت اعصابه طيله تلك الفتره الغاليه من العمر لا تلجا الى المحاكم المحاكم حبالها طويله وهيهات ان تظفر في ساحتها بحاجتك وما عسى ان افعل كما كان يفعل اجدادك بل كما يفعل خصومك ولكن الزمن تغير الزمن لا يتغير انت الذي تغيرت اني رجل متعلم عليه العوض اليوم لا يدري ان كان اصاب ام اخطا ولكنه وقع في اسر القضيه فوكل المحامي وتبارى المحامون وتكلم الشهود ولم يعد في الامكان تغيير الخطه وها هو عار ملقا على فراش عار على حين ينتظر المحامي ويتعجب ولكن الم تغب الفتاه في الحمام اكثر مما يجب اي مظهر خداع واي امال قد تبددت يبدو ان الدنيا تتغير باسرع مما يدرك وقد ينزلق في هاوية مخيفة بسبب رغبته الملحة في الزواج والاستقرار، وفضلا عن ذلك فعليه أن يؤجل مشروع الزواج حتى يتم الفصل في القضية، وإلا فما جدوى أن يتزوج اليوم ثم يشهر إفلاسه غدا، هل تلجأ للقضاء لأنك متعلم حقا أو لأنك ضعيف؟ إنك تتكلم يا عمي بلغة هيلوغريفية، أبصق على ذقني إن نجحت في ذلك السبيل مقاصدك. نحن نتفاهم بلغة حية جديدة لا بد للحق أن ينتصر ولو طال الزمن ولكن ما بال المرأة قد تأخرت ماذا تفعل في الحمام وبارم, الب... وبارم بالانتظار فغادر الفراش فتح الباب نصف فتحة أخرج رأسه فرأى الصالة غارقة في الظلام إلا شعاعا يترامى من منعطف جانبي خمن أنه الحمام تنحنح فلم يرد أحد صفق فلم يرد أحد سار على اطراف اصابعه نحو الضوء حتى وجد نفسه في الحمام ولكنه وجده خاليا ادرك انها اغتسلت ثم ذهبت الى مكان ما لعله المطبخ فقرر ان ياخذ دشا وتحت سيال الماء المتدفق انتعشت روحه وخف شعوره بالذنب حيال المحامي اجل سيرميه بالاهمال فهذا دابه كلما قعد به عن الاتصال به عذر ومع ذلك فعندما واظب على ملاحقته في الشهر الماضي دق به وقال له يلزمك اعصاب من حديد لكي تواجه حياه العصر وقال له مازحا اني اتوقع ان تجيئني المره القادمه حيث القدمين مرسل شعر اللحيه والراس مسطولا كما يفعل شباب العالم الحر والمساله في حقيقتها ان القضيه هي حياته اما بالنسبه للمحامي فهي النشاط رقم كذا في جدول أعماله الحافل بأمور لا نهائية، وهو أي المحامي رغم رسوخه في العلم وقدرته الفائقة على الإنجاز، ورغم عطفه الشديد عليه، فإنه لا يكن له احترامًا كافيًا، وفي ساعة صفاء وهما يتناولان الغداء معًا قال له: لولا اندفاعك الجنوني لما كان للقضية وجود أصلًا، فقال له بإصرار: إنها مسألة كرامة، ولكن حتى الاندفاع الجنوني يجب أن يقوم على أساس من العقل الحقيقة إنك لا تفهمني حقا؟ أأنت لغز؟ إني أحترم أمورا تعتبرها أنت بكل بساطة خرافات وأباطيل لقد تأخرت يوما عن موعد هام لتشهد صلاة العيد فما معنى ذلك؟ قصصت عليك عشرات القصص ولكنك لا تصدق حقا؟ فماذا يعني جريك وراء النسوان وتقلبك في الحانات؟ وعند ذاك قال بإنفعال أأنت محام أم مربي وغادر الحمام عائدا إلى الحجرة وهو يدمر لها أي المرأة عتابا على طول اختفائها ولكنها لم تكن قد رجعت بعد وذرع الغرفة ذهابا وجيئة ثم قرر أن يرتدي ملابسه اتجه نحو المجب ولكنه لم يجد لملابسه أثرا ذهل أجل بصره في أنحاء الغرفة ولكنه لم يعثر على شيء أية مداعبة سخيفة رباه نادت عنه في ذهول أشد عندما تبين له أيضا أن ملابس المرأة غير موجودة تفحص أنحاء الغرفة بغضب نظر أسفل السرير مضى نحو الباب وصفق بشدة ولم يكن عرف لها اسما فصاح ست! وبنبرة أشد يهو واندفع يفتش الشقة الصغيرة الحمام مرة أخرى والمطبخ ولكنه لم يجد أثرا لإنسان ومضى نحو باب الشقة فوجده مغلقا بإحكام فرجع إلى الحجرة وهو يتميز غيظا وحنقا، واضح أن المرأة قد ذهبت، من السهل تصور أنها كانت مختفية في ظلام الصالة عندما دخل الحمام، ثم ارتدت ملابسها بسرعة وأخذت ملابسه وذهبت، ما معنى ذلك؟ هل أرادت سرقته مع مانعه من اللحاق بها؟ افتراض غير مطمئن، وثمة سؤال آخر، بيت من هذا؟ وأي علاقة للمرأة به؟ وكيف تتركه عاريا في هذه الشقة الجرداء؟ وشعر بالعجز والقهر والضياع اللانهائي، لن يرجع الى ما كان عليه ذلك الرجل المحترم، انه يودع حياة يعرفها ليستقبل حياة مجهولة مدمرة، ولكنه لا يريد ان يصدق، لعله مزاح ثقيل سخيف ليس الا، ولكن الوقت يمر بلا مبالاة، وفجأة ضرب بيده على جبينه وهتفه. مكيدة! انها لمكيدة مجرمة! لا تقع هذه الامور مصادفة. إن أيدي خصومه تتراء له وهي تدبر بخبث وإحكام رامية في النهاية إلى إفشال القضية يتذكر الآن أنه لمح المرأة في مشرب الشاي قبل أن يغادره ليستقل الترام وأنها جاءت في أعقابه لتجلس أمامه وسألته عن الساعة لتضبط ساعتها وفي الحقيقة لتلفت نظره إليها وأنها لم تكن ملاكا كما تصور كيف تصور ذلك؟ فقد فرجت بين ساقيها العاريتين لحظة ثم ضمتهما بسرعة وحياء مصطنع فظنها حركة بريئة طهرة ثم استسلمت لأحلام مجهولة في استرخاء ناعم فكان بوسعه أن يدرك حقيقتها ولكنه ثمل بخياله الجامح ورغباته الدفينة فرأى ما لا وجود له وبنى عليه العلالي واندلق كغير أبله لقد أحاط خصومه بتحركاته وأهوائه فرسموا خطة محكمة وأوقعوه بسهولة مهجلة ثم تركوه عاريا في مسكن مجهول ليتوقع قدرا مجهولا وبمقتضى ذلك المنطق السليم القاسي فعليه أن ينتظر ضربة قاضية في المصيدة ما العمل؟ كيف يفر قبل أن يدهمه الخطر؟ وجال في المسكن مرة أخرى بلا جدوى على الإطلاق ليس إغلاق الباب بمشكلة فبوسعه أن يقفز من النافذة ولكن كيف يواجه الطريق عاريا؟ هذه هي المشكلة وأدرك أن خلو السرير من الغطاء والملاءة لم يكن عن فقر أو مصادفة ولكنه ضمن الخطة التي رسمت لحرمانه من أي شيء يستر به جسده وقف وراء النافذه ينظر من خصاصها إلى الطريق المضيء الذي لا يخلو لحظة من عابر وكيف يمكنه أن يمضي فيه عاريا؟ وماذا يفعل عندما يبلغ الشوارع المزدحمه بفرض ان امكن عبور هذا الشارع دون حادث وسواء بقي ام انطلق متخطيا حدود العقل فسوف يقع تحت طائره احدى تهمتين خطيرتين السطو او الجنون وكلتاهما خليقتان بزلزله اركان القضيه فما العمل ولم يشعر في وقت مضى بما يشعر به الان بالحاجه الماسه الى مشاوره محاميه لعله يهديه الى منفذ في عالم القوانين المتشعب الذي يجهله كل الجهل قال له ذات مره احرص على الجديه والاستقابة فان هفوه ماسه بسمعتك ستبدد مجهودي هباء فساله ضاحكا اتطالبني بالتقشف حتى يصدر الحكم ولم لا ومتى تراه يصدر في تقديرك اسف على انك لا تحترم التقشف وبخاصه في ظروفك الراهنه التعيسه واشتعل غضبا فهم بتعنيف الرجل أكثر من مرة هم بتعنيفه ولكنه كان يتذكر أنه لم يدفع له مليما واحدا سوى رسوم التوكيل وأن الأتعاب مؤجلة ومنوطة بكسب القضية فيرجع إلى عقله ويقزم غيظه ويسكت الحق إنه لا يحب التقشف بل إنه يضيق بمحاميه لتقشفه المعروف عنه وأي قيمة للحياة بلا طعام لذيذ وشراب هانئ وعناق حار ومقام وثير ذلك جميل حقا ولكن تحت شرط ألا لا يجد نفسه عاريا في بيت غريب متوقعا بين لحظة أخرى أن تدهمه ضربة قاضية وتساءل عما يراد به هل يتركونه حتى يضطره الجوع إلى الخروج هل يجوؤون ليخيروه بين التنازل عن القضية وبين استدعاء الشرطة لضبطه بالحال التي هو عليها هذا أو ذاك أو غيرهما من الاحتمالات كلها طريق واحدة تفضي إلى الضياع وغلا دمه كل شيء محتمل الا تخيل ابتسامه الشماته فوق شواربهم الغليظه وسمع صوتا فهرع الى النافذه فراى سياره تقف امام البيت كما توقعت قد جاءوا واندفع دمه في الغليان ومن شده القهر جن غضبه واكتسح الغضب الخوف فلم تبق في صدره الا السنته المشتعله كان لعبه بايديهم طيله الوقت ولكنه رفض ان يستمر لعبه واضاء المصباح فتبدى عاريا متجردا من الخوف والخجل، ها هي الحركه تدب خارج الحجره، ستطالعه نظرات بارده وبسمات ساخره، فليبتسم وليسخر مثلهم، سيقول مقدمهم وهو يصطنع دهشه مقيته: ماذا نرى؟ فيقول بهدوء تام: طال انتظاري لكم، هكذا عاريا كما ترون، وليكن ما يكون، ولكن اللعبه لن تستمر، واقتربت الاقدام ثقيله وتطايرت الضحكات وانتظر ينظر في هدوء وتصميم وعناد غير مبال بالعواقب. نواصل قراءتنا في المجموعه القصصيه الجريمه تاليف نجيب محفوظ قراءه احمد معتوق قناه الكتاب المسموع قصص قصيره وروايات. الجريمه تلاشى الهدوء في رحاب التاريخ تغيرت اشياء كثيره برزت معالم جديده ولكن بقي الحي الشرقي يزخر بالازقه والحواري والبيوت الباليه يقابله الحي الغربي بفلاته الكلاسيكيه وعمائره الاديق الحديثه هكذا وجدت الضاحيه التي ولدت فيها بعد غيبه دامت ربع قرن بهرني ميدان المحطة باتساعه ومبانيه الحديثة وتمثال الفلاحة الناهضة والشارع العريض الطويل الغائص في أعماق الضاحية حتى المسلة القائمة في الحديقة الكبرى، كما بهرتني المصانع الجديدة بضخامتها ومداخنها النفاثة وضجيج آلاتها، ورغبة مني في الاختلاط بالناس وتوثيق علاقاتي بهم قررت الإقامة في الضاحية. فذهبت إلى مكتب سمسار للشقق وجلست في الانتظار بين جمع من الرجال والنساء جلست بوجه بسام مشحوذ الهمة للاستجابة لأي بادرة ودودة ولكنهم كانوا منهمكين في الحديث ألم يستدل على شخصية صاحبة الجثة؟ كلا وجدت مدفونة من سنين ومحترقة تماما كم سنة؟ أربع أو خمس سنوات هذا ما كتب في الخبر والقاتل لم يعرف بعد والارجح انهم عصابه فالقتل والاحراق والدفن تحتاج الى اكثر من مجرم واحد وتداخلت في الحديث سائلا الم يعلم في الضحيه وقت ارتكاب الجريمه عن اختفاء امراه فساد صمت انقطع به الحديث مليا ثم قال شخص لا يمكن تذكر ذلك فقلت ولكنه لا يمكن ان يغيب عن تفكير المحقق لم تحز ملحوظتي قبولا فيما بدا لي فأكدت غربتي بدلا من أن تفتح لي مدخلا إلى علاقة حميمة وخفت أن أكثر من الأسئلة فيساء بالظن وخاصة لشدة حساسيتي من ناحية المهمة التي أحمل أمانتها وليقيني المستند إلى خبرة مهنتي بأن الأعين يجب أن تكون منتبهة دائما نحو أي دخيل قد يهدد أمن الضاحية وسرها العجيب وجاء دوري للمثول أمام السمسار فوجدت في حجرته نفرا من المتعاملين ووجدت أن حديث الجريمة يطوف بهم رغم انهماكهم في إنجاز أعمالهم وحتى السمسار نفسه يشارك فيه لا حديث للضحية إلا الجريمة يتردد في السوق والمكاتب والمصانع والأكواخ والفلات ذلك طبيعي جدا وما الفائدة فقال السمسار ثرثرة معالجة عميقة للخوف والعجز ثرثرة لا جدوى منها ثرثرة وأمان فارغة ولما الخوف بالله كأن كل فرد من الضحية يخشى نفس المصير غادرت المكتب بعد أن أجرت حجرة مفروشة في مبنى بالحي الشرقي وسط الجمهور الذي أعتمد عليه في استخلاص الحقيقة المنشودة وتذكرت مقابلتي لرئيسي التي كلفت في ختامها بالمهمة قال ستذهب إلى الضحية لجمع التحريات والمعلومات وقال ايضا ومن حسن الحظ ان احدا من رجال الامن هناك لا يعرفك فسالت باهتمام وادب ولكن لم سوء الظن يا سيدي حسن طمست معالم جرائم قبل ذلك وقيدت ضد مجهول ولم تكن بفظاعه جريمه اليوم ولكن ليس ما يمنع من ان يكون مصيرها كمصير سابقاتها ورجال الامن هناك ماذا يفعلون اتريد راي انهم متواطئون لعلهم يقومون بالدور الرئيسي في طمس معالم الجريمة ولكن لماذا؟ ذلك ما أود أن توافيني بأسبابه وأهل الضحية ما موقفهم؟ هذه هي المسألة أليست القتيل منهم وكذلك القاتل؟ إني أؤمن بذلك كل الإيمان إذا لما لا تكشف الحقائق ويقبض على المجرمين كما يحدث في كل مكان؟ هذه هي المسألة كذلك ظهر الحديث قبيل تكليفي بالمهمة ولم تكن مهمتي اجراء اي تحقيق بصفه سريه لمعرفه شخصيه القتيله او القبض على القاتل وما كان ذلك بوسعي لانه لا يقع في اختصاصي من ناحيه ولانه امس متعذرا ما دام قد مضى على تاريخ الجريمه حوالي الخمس سنوات مهمتي كشف السر عن الاسباب الخفيه لطمس معالم الجرائم في الضاحيه عن المصلحه المشتركه التي تشد الناس الى ذلك الفقراء والأغنياء ورجال الأمن غادرت حجرتي لأمارس العمل الذي اخترته وعندما قابلني رسول جاء يستدعيني إلى مكتب الأمن ذهبت من فوري قالقا متشائما ما معنى الاستدعاء؟ هل رابهم شيء في سلوكي؟ هل أواجه التحدي وأنا لم أكد أشرع في العمل؟ ومثلت أمام الضابط الذي سألني عن اسمي وعملي ذكرت الاسم وقلت سواق تاكسي قدمت بطاقة الشخصية والرخصة فراح يتفحصهما بعناية وأنا مطمئن إلى أنه لن يجد ما يريبه فيهما ثم تفحصني بنظرة ثاقبة وسألني لما اخترت هذه الضحية للعمل فقلت بعد تفكر إنه حق مشروع لكل مواطن ولا يستدعي في اعتقادي استجوابا فأعاد سؤاله ببرود لما اخترت هذه الضحية للعمل فآثرت السلام حرصا على نجاح مهمتي وقلت عملها المحدود مناسب لرزقي وصحتي واتجه اختياري إلى هنا لأني أصلا من مواليد الضحية ألك بها أهل أو أقارب؟ كلا هجروها منذ حوالي ربع قرن الجريمة خلقت نفورا عاما من الغرباء كنت أسأله هل عرف هوية المجرمين؟ ولكني أمسكت عن حكمة وتساءلت هل تقرر إبعادي من أجل ذلك؟ فرد إلي البطاقة والرخصة وقال ببرود اذهب ذهبت ان افكر بمدى ارتياب الرجل بي ولكني لم اجد في سلوكي ما يسوغ ذلك على الاطلاق فنحيته عن شعوري لامضي في طريقي بلا ظنون وهميه قد تربكني وتكشف سري وكنت اوصل رجلين في التاكسي الى المحطه عندما سمعتهما يتحاوران عن الجريمه فظيعه فظيعه اي قسوه كانت بارعه الجمال ولكن النار لم تبقي منها على شيء اعني لو لم تكن جميله لما تعرضت للقتل انت تفهمني طبعا طبعا وانقضاء خمس سنوات على دفنها يجعل العثور على الدليل امرا مستحيلا فتدخلت في الحديث قائلا قرات في الجرائد انه يمكن بفحص المومياوات علميا معرفه اسباب الوفاه فاذا كان السبب جريمه امكن بمناقشه الملابسات التاريخيه تحديد القاتل في شخص او طائفه فضحك الرجلان وقال احدهما على عهد الفراعنه كان الناس يموتون او يقتلون لاسباب مقنعه وضحك الرجلان مره اخرى قلت لنفسي ان احاديث الناس لا تدل على انهم متواطئون وتقطع بانهم غير راضين حتى ولو كانوا متواطئين فلماذا يشتركون في اخفاء معالم الجريمه والتستر على القاتل او القتله رغم ارادتهم او رغم نفورهم ومره كنت اوصل اسره الى عيون المياه فطار الحديث ايضا حول الجريمه مما يقال بخلاف ذلك فهو مجرد إشاعة أنت تعلم كما نعلم نحن أنها حقيقة وتوثبت لإرهاف السمع ولكني لمحت في المرآة امرأة تحذر المتكلمين مشيرة بذقنها نحوي وجعلت أتقلب في شتى الأماكن كما أتابع الأحاديث في التاكسي أسجل الكلمات في ذاكرتي أناقشها أفكر بأبعادها أستنتج متعللا مع الاستقراء والقياس مستفيدا من كل ملاحظة وقد سألت رئيسي وكنت أزوره كلما أوصلت راكبا إلى العاصمة ألا يوجد احتمال أن يكون مرتكب تلك الجريمة من خارج الضاحية؟ ليس ذلك بالمستحيل وفي تلك الحالة تكون الجريمة عادية وتأخذ العدالة مجراها ما الذي يحمل فقراء الحي الشرقي على الاشتراك مع سادة الحي الغربي في إخفاء جريمة رغم حدة التناقضات بين الجانبين؟ تساؤل يقطع بأنك بدأت تضع قدمك في الطريق الصحيحة أرجح أن يكون القاتل من السادة تفكير سليم جدا هل يعني ذلك أن القتيلة من الجانب الآخر؟ قد وقد السر إذن يكمن في المصلحة المشتركة بين الجميع حتى رجال الأمن أنفسهم هذه هي المسألة وعلمت ما يقال في الضحية أن الجثة اكتشفت وهم يحفرون الأساس لبناء مصحة الأمراض العقلية وعرفت أول من عثر عليها من البنائين وهو صعيدي من هواه الجلوس في مقهى الشمس بالحي الشرقي وعملت على التعرف به ومجلسته فشربنا الشاي معا وسألته كيف كان شعورك عندما عثرت على الجثة المطمورة؟ فقال بفخار ناديت أصحابي ثم جاءت الشرطة تبادلنا حديثا سطحيا مؤجلا الأسئلة الهامة للقاء آخر ولكني لم أعثر عليه بعد ذلك وقيل ان ظروفا اضطرته للسفر فورا الى الصعيد ترى هل وقع ذلك بمحض الصدفه صورني القلق فخفت ان اكون مراقبا على غير ما اتصور وشحذت انتباهي ما وسعني ذلك ولكني لم اكف دقيقه عن نشاطي المرسوب وفتحت صدري لكل علاقه واستكثرت من الاصدقاء قدمت الخدمات بلا حساب وظل حديث الجريمه يجري على كل لسان في البيت والمقهى والسوق والتاكسي يتردد بغيظ وحنق وأحيانا بسخرية ولكنه لا يشق حجاب الغموض أبدا ثم شيء في الأعماق يعوزه التعبير يكبته أنه في اللاوعي أو الخوف أو الخجل أو الرغبة المحمومة في الهرب ولاحظت ذات يوم وأنا في السوق أن امرأة فقيرة دمعت عينها وهي تصغي إلى حديث الجريمة الذي لا ينقطع جذب وجهها عيني بفقره وجماله الذابل المتواري وراء غلاف من الاهمال والتعاسه، ترى هل تبكي بدافع عاطفه انسانيه عامه او لاسباب اشد خصوصيه؟ وقررت في الحال تعقبها من بعيد لعل وعسى، ولما وصلت الى اخر منطقه في السوق اعترضني صوت قائلا: ها انت تهيم على وجهك مهملا عملك. التفت فرايت الضابط واقفا يرمقني بنظرته البارده فقلت جئت اتسوق واين التاكسي في الميدان الجديد ومضى الى سبيله تاركا اياي في حيره فتشت بعيني عن المراه ولكنها كانت قد ذابت في الزحام ورجح لدي انني اواجه تدبيرا محكما لا صدفه عمياء وان علي ان اضاعف من الحذر وتفرغت لعملي كسواق تاكسي اياما متتابعه وكلفت خاطبة أن تبحث لي عن عروس مناسبة ثم تسللت ذات ليلة عند منتصف الليل إلى الحانة الموجودة عند مشارف السوق وجدتها مكتظة بالشاربين تضج بالنكات والأغاني حارة بالأنفاس والدخان والهواء الفاسد شربت قليلا ولكني تظهرت بالنشوة والمرح وأرهفت حواسي لتصيد الفلتات والشوارد وكالعادة تطعم كل حديث كل حوار كل مزاح بحديث الجريمة قلت لنفسي متعجبا كأنهم جميعا مجرمون أو ضحايا أو الاثنان معا وسمعت ضمن الأحاديث حوارا ذا دلالة فيما أعتقد قال الرجل محتجا نحن ضعفاء فأجابه بحدة بل جبناء ماذا تفعل إذا اعترض سبيلك سياج من النيران أرمي بنفسي فيها ارمي بنفسك وارنا شجاعتك وعربدوا ضاحكين وانثال علي نثار من الكلمات صالح لدى ربطه وإعادة تكوينه لإعطاء اعترافات خطيرة أو ما يشبه ذلك تابعت ذلك وأنا ألهث من شدة الانفعال وشيء جذب رأسي نحو مدخل الحانة كما يقع لدى توارد الخواطر فرأيت الضابط يتسلل خارجا أفقت نشوتي وانفعالي وتنبهت في غريزة المهنة فأدركت فتاحة الخطر الذي يحدق بي امتلاك سر خطير من هذا النوع يعني الهلاك وأنا خبير بأساليب مهنتي ولذلك فعلي أن أفكر بصفاء ذهن يجب مغادرة الحانة قبل أن تفتح المعركة من أجل القضاء علي قضاء وقدرا ويجب تجنب السير في الشوارع الخالية لا تستقل التاكسي حذرا من انفجاره لأسباب مجهولة لا ترجع إلى حجرتك حتى لا يغتالك كائن جاثم في ركن منها الى المحطة رأسا عن طريق شارع المسلة وهناك تتعدد الوسائل للوصول الى العاصمة وفي صحن المحطة شعرت بيد توضع على كتفي فالتفت متوثبا فرأيت الضابط وقفنا نترامق مليا حتى ابتسم قائلا جئت لأودعك بما تقتضي به اصول الزمالة عدلت عن المكابرة وتمتمت ساخرا شكرا وهو يضحك ولما تترك التاكسي وراءك بلا سائق فقلت ساخرا أيضا أتركه في أيد أمينة وهو يعاود الضحك ترى ما الملاحظات التي تمضي بها ففكرت غير قليل ثم قلت إنكم لا تؤدون واجبكم الناس لا يتكلمون أعلم أن أرزق البعض بيد البعض الآخر ولكن الغضب يتجمع في الأعماق وللصبر حدود فهز رأسه باستهانة وتساءل ما واجبنا في رأيك أن تحقق العدالة كلا كلا واجبنا هو المحافظة على الأمن وهو يحفظ وهل يحفظ الأمن بإهدار العدالة؟ ربما بإهدار جميع القيم تفكيرك هو اللعنة هل تخيلت ما يمكن أن يقع لو حققنا العدالة؟ سيقع عاجلا أو آجلا؟ فكر طويلا بلا مثالية كاذبة قبل أن تكتب تقريرك ماذا ستكتب؟ فقلت بامتعاد سأكتب أن جميع القيم مهدرة ولكن الأمن مستتب نواصل قراءتنا في المجموعة القصصية الجريمة تأليف نجيب محفوظ قراءة أحمد معتوق قناة الكتاب المسموع قصص قصيرة وروايات المقابلة السامية قمت بجولة في العمارة الجديدة الخالية هي عمارة جديدة بكل معنى الكلمة فواحة برائحة الطلاء ما زالت تحتل مربعا سقعا وعما قليل تعلق في أعلى مدخلها لافتة كبيرة تحمل اسم مصلحتنا العتيدة وكنت وراء الملابسات السعيدة التي أدت إلى اختيارها وتأجيرها للمصلحة كنت كاتبا منسيا بالارشيف ولكني اخترت كاتبا للجنه التي شكلت للبحث عن مقام جديد للمصلحه يضم اشتاتها المتناثره في احياء متباعده بالمدينه الكبيره وكنت اعبر الطريق كل صباح امام موقعها في مسيرتي اليوميه الى المصلحه القديمه فدعوت اللجنه لمشاهدتها وسرعان ما اتخذت الاجراءات الاداريه ثم توقع العقد مع مالكها قمت بجولة في العمارة الجديدة الخالية لم تكن إجراءات النقل قد بدأت بعد وكنت مارا كالعادة في الصباح فأغراني الزهو وشعور وهمي بالملكية بالقيام بجولة بيروقراطية وكان البواب قد عرفني في الزيارات الرسمية السابقة فاستقبلني باحترام جاهلا لطيبة قلبه مدى البؤس الذي أعانيه كموظف منسي حقير ذلك البؤس الذي أكده كوني رب أسره مكتظة لا تذوق اللحم إلا في المواسم وفي فناء العمارة صادفت رجلاً لا أدري من أين جاء غاضني منه بصفة خاصة أنه كان يسير بأقدام ثابتة شديدة الرسوخ والثقة ظننته جاء يبحث عن شقة يستأجرها فتوقعت منه تحية متوددة ولكنه تجاهلني بادئ الأمر ومضى يلقي على ما حوله نظرات متعالية خليقه بأن تثير حنق موظف مهما قيل عن تعاسته فهو مكتشف العمارة فضلا عن أنه ممثل السلطة التي ستحتلها بعد أيام قلائل وتحفزت للتحرش به ولكن في حدود المعقول إذ كان ربعة متين البنيان مهيب الطلعة وإذا به يبادرني بلا تحية قائلا أنت من طرف أصحاب العمارة؟ فقلت باعتزاز أنا عضو لجنة المصلحة التي استأجرت العمارة فقال بهدوء عظيم اريد ان القي نظره عامه على الداخل ولكن من حضرتك فقال بتلقائية وبساطة انا مدير المصلحه صعقني قوله فتشنجت اطرافي وسرعان ما انحنيت بطريقه اليه كرد فعل سريع للشحنه الكهربائيه التي بعثها شخصه في كيان متهالك وقلت بخشوع لم اغزر صاحب السعاده فقال بعدم اكتراث تقدمني اعتبرت ان السماء فتحت ابوابها في وجهي واغدقت علي بركه ورحمه باختياري مرشدا لسعادته وتقدمته في رشاقه من مكان لمكان واصفا الموقع معددا المزايا مستجديا نظراته الكريمه الى الحجرات والابهاء والرجهات مشيرا بمنتهى الذوق واللباقه الى المرافق وتطوعت قائلا اعتقد يا صاحب السعاده ان الدور الثالث هو اليق الادوار بمقامكم فهو مرتفع لدرجه لا باس بها تعتبر مانعا حاسما لضوضاء الطريق وفي الوقت نفسه لا تعد مشكلة في الصعود أو النزول حال تعطل المصعد وفي فرصة تالية قلت الركن البحري ذو مزايا جغرافية لا يستهان بها فالطريق يحده من جهتين أما الجهة الثالثة فتقع بها محطة بنزين منخفضة فهو ممر دائم للهواء وضوء الشمس وفي فرصة ثالثة قلت مشيرا إلى أضخم حجرة هذه حجرتكم وممكن وصلها بالحجرة التالية بهدم الجدار لتتسع للاجتماعات وشق باب في الجدار القبلي ليفتح على السكرتاريه الخصوصية وقرأت أثر ذلك كله في وجهه السمح رضا وارتياحا ورجعنا إلى الفناء بعد جولة سعيدة موفقة وأنا ثمل بإلهام سماوي من عنف الفرح وتفضل سعادته فسألني وأنت في أي إدارة؟ فقلت متلقيا طاقة النجاة ببراعة كاتب بالأرشيف يا صاحب السعادة كاتب منسي ولي شكوى قديمة ولكنه قاطعني فيما بعد فيما بعد فاعتذرت عن تسرعي قائلا لم مؤاخذه صاحب السعادة سأرفع مظلومتي فيما بعد ومضى إلى الخارج وأنا أهرول في أثره فصادفه بياع جرائد فأخذ مجلة وكتابا بلغ ثمنهما 25 قرشا وتبين لي أن المدير لا يجد نقودا صغيرة في بالثمن وأن البيع لا يملك فكه لورقة كبيرة، حتى هم المدير بإرجاع المجلة والكتاب ولكنني بادرت مدفوعًا بأريحية ملهمة بدفع المبلغ المطلوب، وتردد المدير قليلًا ثم سلم بالواقع قائلًا: "تعال من فورك إلى مكتبي لأخذ نقودك"، وذهب يتمتم شكرًا، تركني في دوامة من انفعالات السعادة والأشواق إلى المجهول. بحيث كان من أيسر الأمور أن تصدمني سيارة وأنا غارق في بحر الوجد والأمل وثبت في يقيني أن صفحة جديدة من الإشراق تفتح في تاريخ المليء بالمتاعب والمحن فقد تعرفت بالمدير العام وعملت له مرشدا وأطلعته على سوء حالي ووحد بالنظر في مظلومتي وفي لحظة مباركة محفوفة بأنفاس الملائكة أصبحت له دائنا بخمسة وعشرين قرشا ومعاذ الله أن أطالبه بالدين أو أن أذكر أحدا به فهو القربان الذي يهبني عطفه ويفتح لي عند الضرورة بابه آجل إنه مبلغ جسيم يقتضي اتخاذ إجراءات تقشف جديدة حتى يتحقق نوع من التوازن يكفل لي أدنى مراتب الحياة حتى ينقضي الشهر ولكن كل شيء يهون إلا أن أقطع بيدي أسباب القربة التي تشدني إلى رحمته وتم النقل إلى العمارة الجديدة وكالعادة استقر بنا المقام نحن موظفي الأرشيف في البدروم ولم أكف عن التفكير في العلاقة الخفية السعيدة التي تربطني بصاحب السعادة ولم أذهب إلى مكتبه للمطالبة بالمبلغ كما أمر ولم يرسله إلي مع أحد موظفي مكتبه والحمد لله ومرت الأيام تباعا حتى سورني خوف أن يكون قد نسيني في غمار شواغله الكثيرة اللامحدودة وان تفلت من يدي فرصه العمر واستحضت الله وتحوطت عليه ثم قررت ان اطلب مقابله المدير العام وقصدت حجره السكرتير الخاص ولكن الساعي اعترض سبيلي وافهمني ان السكرتير مشغول جدا وابدا استعدادا لابلاغه عن حاجتي فقلت له ارجو تحديد موعد للتشرف بمقابله المدير العام فخطف الساعي نظره جانبيه من بدلة المهلهله ولكنه غاب عني دقيقة وراء الباب المغلق ثم رجع وهو يقول اكتب حاجتك على عرض حل تمغه وأرسلها بالطريق الإداري المتبع ولم تجد معه أي محاولة فقد وجدته مغلقا صامدا مثل الباب الذي يجلس أمامه ورجعت إلى مكتبي فريسة لقهر معذب ولكن بإرادة مصممة على الوصول مهما كلف الأمر ومن توي جأت إلى رئيسنا في الأرشيف وهو كهل يشاطرنا البؤس والهوان ولا يتقدمنا إلا في العمر فطمعت أن أجد عنده تجاوبا ورحمة كشفته برغبتي في مقابلة المدير العام وسألته الرأي والنصيحة فسألني ولما تسعى إلى هذه المقابلة العسيرة أريد أن أعرض عليه شكواي ألسنا كلنا في البلوى سواء ولكنه شجعني على ذلك حقا متى وكيف فقصصت عليه الجانب الذي يهمه من لقاء العمارة فتفكر قليلا ثم قال تلك كلمة طائرة عابرة لا يعول عليها لن أضيع على نفسي وأولادي فرصة قل أن تجود بمثلها السماء نصيحتي أن تقلع عن تصميمك فهتفت بحماس إنه أمل حياتي الوحيد فجعل يهز رأسه مفكرا فلم أرى مفر من إطلاق الرصاص الأخيرة فهمست في أذنه سأودع لديك سرا في ضميرك النقي لقد اقترض سعادته مني خمسة وعشرين قرشا نظر الكهل في وجهي بذهول متجسم فقلت بحرارة صدقني فأنا أحادثك وأنا في كامل قوية العقلية وقصصت عليه قصة النقود التي أدينه بها فسألني بارتياب هل سبق لك أن رأيت مجيرنا العام؟ كلا من أدرك أن ذلك الرجل هو المجير؟ لا شك في ذلك البتة ولما لا يكون رجلا عابثا استغل طيبة قلبك؟ مستحيل دعني أصفه لك ولكنه قاطعني قائلا لا جدوى من ذلك فانا لم اره الا لمحا منذ سنوات ومن بعيد على اي حال انا واثق انه المدير العام حكايتك حكايه فقلت متجاوزا الجدل خذني على قد عقلي ودلني على كيفيه رفع الشكوى للمدير العام عظيم تكتب الشكوى على عرض حال تمغه وتقدمها الي بصفه رئيسك المباشر فاعتمدها ثم ترفع الى مدير الاداره ليعتمدها بدوره ثم ترفع الى المراقب العام ليعتمدها بدوره ثم ترسل الى مكتب المدير العام وثمت نصيحه لوجه الله وهي الا تذكر امام احد حكايه ال25 قرشا وكتبت الشكوى بعنايه وقدمتها لرئيس المباشر وقع عليها برجاء العطف ومضيت بها الى سكرتير مدير الاداره دسها تحت تل من الشكاوي ثم انصرف الى عمله سالته متى تتفضل بعرجها على مدير الاداره فاجابني دون ان يرفع بصره عن اوراقه لا شان لك بذلك ولكنها شكوى من نوع خاص اعني انني ما كتبتها الا بإعاز من سعاده المدير العام نفسه فرمقني بنظره غريبه وتساءل ساخرا سعادتك قريبه تلك هي الحقيقه بلا سخريه ستعرض في حينها او خذها واذهب لا تزعل متى ارجع لاخذها بعد ان يتم عرضها ومتى يتم عرضها ان شاء الله ستعرض في حينها، وانصرف عني بحركه حاسمه طارده، فرجعت الى مكتبي وانا اسب الكادر وشاغليه ما عدا سعاده المدير العام طبعا، ورجوت رئيسي ان يتشفع لي عند سكرتير مدير الاداره ولكنه رفض بغرور الشاب وقله ادبه، ومرت الايام وانا انتظر واتصبر، وذات صباح وزميل لي يراجع معي ميزان الوارجي مال نحوي وسألني هامسا: هل حقا أقرضت المدير العام 25 قرشا؟ فانزعجت جدا وتولاني الذعر وسألته عمن أخبره بذلك، فقال إنه سمع همسا يدور حول الموضوع في الأرشيف: يا دافع البلاء ارحمنا، واتهمت رئيسي ولكنه أقسم لي بأولاده أنه لم ينبس بكلمة واحدة، فاتهمت زوجتي ولها صديقات بين زوجات الموظفين، ولكنها أنكرت إما عن صدق أو عن خوف. انسكب سم القلق في نفسي وتوهمت أن الأنظار تلاحقني بدهشه وسخرية وأن أصحابها عما قليل سيرمونني بالعته أو الجنون ولذلك كان علي أن أسرع في مسيرتي قبل أن يقع ما ليس في الحسبان وذهبت إلى سكرتير مدير الإدارة فلم يرد تحيتي ولكنه أشار بامتعاض إلى شكوي فتناولتها شاكرا وهرعت من فوري إلى سكرتير المراقب العام قدمت الشكوى وأردت أن أشرح له أهمية الموضوع ولكنه بادرني قائلاً: اتركها واذهب، ولكي أرضيه تحركت نحو الباب غير أنني سألته: متى أرجع لتسلمها؟ لا ترجع، فمن اليأس تجرأت على أن أسأل: والشكوى؟ فرفع عينيه إلى السقف كأنه يشهد الله على وقاحتي، وعند ذاك تطوع أكثر من شخص من المحتشدين في الحجرة ينصحونني بالامتثال وتنفيذ الأمر، حتى بُهتت واجتاحني الخوف. وتطوع الساعي لاخذ من ذراعي بلطف يوحي بالعطف وافهمني في الردها بان مكتب المراقب العام يرسل بريده مباشره الى مكتب المدير العام. وكيف اعرف انها ارسلت؟ تعال بعد اسبوع او عشرة ايام وقابل كاتب الصادر بمكتب المراقب العام فيعطيك الرقم والتاريخ وبهما تستدل على مصير شكواك في مكتب المدير العام. فقلت مداريا عزي تصور انني سالقى من الاحترام في مكتب سعادة المدير العام ما لم ألقى واحدا على مئة منه في مكتبكم فدع لي الساعي قائلا ربنا يرفع قدرك أكثر وأكثر رجعت إلى مكتبي وقلت لنفسي اشتدي الأزمة تنفرجي وقلت أيضا إن عذاب تلك الأيام سيكفل لي دخول الجنة بغير حساب وقلت أيضا إنه ليس بعد الظلام إلا النور وأنه إن عاجلا أو آجلا سوف تدركني رحمة مفرج الكروب أما الأعين الساخرة فلم تعتقني ولم ترحمني ولم تقنع باستراق النظر، فهذا زميل يتساءل: كيف؟ متى؟ في أي ظروف غريبة أقرضت المدير العام 25 قرشا؟ وآخر يسأل: ألم يرد المدير العام دينه؟ ومرة لاحقني صوت يقول: هذا هو الشحاذ الذي أقرض المدير العام، فدعوت الله أن يمدني بصبر نبيه أيوب وظل أملي في رحمته قويا لا يتزعزع. وتذكرت سخرية آل نوح منه وكيف كانت العاقبة للمتقين ولم أذهب إلى كاتب الصادر بمكتب المراقب العام إلا بعد مرور أسبوعين كاملين فأعطاني رقم وتاريخ الكتاب الذي أرسلت معه الشكوى إلى مكتب المدير العام وسألته بأدب متى يمكن أن أعرف النتيجة في مكتب المدير العام؟ فأجابني بامتعاض وحنق لا مبرر لهما على الإطلاق علم ذلك عند علام الغيوب على أي حال قد وصلت الشكوى إلى مكتب المجير العام وسوف يتذكرني من فوره ولعله يستدعيني إلى مقابلته أو يجبر في الأقل خاطري وانهارت علي الأحلام السعيدة ومنيت نفسي بترقية أو علاوة تدعم رزق الأولاد وكنت راجعا إلى الأرشيف حاملا البريد وأنا أتلو آية الكرسي عندما اعترضني موظف ومدى يسألني هل حقا؟ وكنت قد ضقت بتحرش الساخرين فقاطعته قبل ان يتم كلامه، إخرس يا قليل الادب. فتراجع الرجل ذاهلا وهو يقول: انت مجنون بلا شك، فصحت به: اذهب والا خلعت الحذاء ومزقته على راسك، وسرعان ما حال بيننا اهل الخير والشر، وبعد يوم استدعيت الى اداره التحقيقات، وقال لي المحقق: انت متهم بالاعتداء بالقول على مراجع الحسابات وبالشروع في ضربه، فقلت بذل انا رجل مسكين. لقد أراد أن يسخر مني فزجرته هذا كل ما حصل وقال مراجع الحسابات إنه أراد أن يسألني عن ورود مكاتبته من الخزانة وشهد على صدق قوله زملاء له وزميلا من الأرشيف وضح صدقه حتى لي أنا وأدركت أنني أسأت الفهم والتصرف ودافعت عن نفسي قائلا كثيرون يسخرون مني وقد حسبته واحدا منهم وسألني المحقق لما يسخرون منك فلذت بالصمت ولكن كثرة من الشهود فضحت حكاية القرد حتى هتف ذاك محض افتراء وقع لا أساس لها ألسقت بي ظلما وكادت المناقشة بيني وبين الشهود تجاوز حدود الأدب إلى العنف وغادرت إدارة التحقيقات مغلوبا على أمري تماما وبعد أيام استدعاني رئيس الكهل وقال لي بحزن تقرر خصم خمسة أيام من مرتبك فصرخت ذلك ظلم بين أنا لا أكاد أجد قوت الأولاد ليتك تمالكت اعصابك اخطات ولكن لي عذري ترى هل تبلغ حكايه القرد مسامع سعاده المدير العام فقال الكهل بالثقه لا يجرؤ احد في المصلحه على ابلاغها له رغم احزاني جميعا فان ثقتي بالله لم تتزعزع وقلت لنفسي انه جل جلاله سيخرجني من احزاني كما اخرج يوسف من سجنه وبقدر ما حل بي من سوء تماديت في تخيل السعاده الموعوده وآمنت بإقبالها القريب وانتظرت طويلا ثم ذهبت إلى كاتب الوارد بمكتب صاحب السعادة لأسأله عما تم في شكواي فقال لي بجفاء مجهول الأسباب إني أخصص يوم الخميس للاستفسارات وكان اليوم الأحد ولكني كنت قد لقنت الحكمة في إدارة التحقيقات فرجعت بلا تعقيب وشكوت حالي إلى رئيسي فمضى بي إلى وكيل المخازن وهو صديق رئيسي وقريب لكاتب الوارد فقبل الرجل ان يتلفن الى قريبه مستفسرا عن شكواي، ولبث يصغي الى كلامه غير المسموع لنا ثم اعاد السماعه وقال: اسف لقد حفظ الطلب. اغتالني الخبر فسقطت امالي جثه هامده، وقلت وانا مطمور تحت الانقاض: هل عرض الطلب على سعاده المدير العام؟ طبعا هو الذي امر بالحفظ، مستحيل. فابتسم الرجل بلا تعليق فقلت: كنت اتوقع ان يدعوني لمقابلته. فحدجني الرجل بنظرة غريبة دون أن ينبس وعدت مع رئيسي وأنا أقول لا أصدق فقال الكهل بنبرة مواسية ولكنه المصير المحتوم لجميع الشكاوى ولكنه أوعز إلي بكتابتها ما زلت أعتقد أنك كنت ضحية رجل مهذار. كلا كلا إذن فلعله ناسية وشواغل المدير تنسي والعمل سلم لله أمرك ولكن الإصرار كان قد ملك علي أمري وبكل همة رحت أتحرى مواعيد المدير وحركاته وسكناته وقررت ألا أذع للقوة الباغية ولا للأوامر المكتبية العمياء، وتحركت سيارة المدير لتنتظره أمام العمارة. وقف البواب والسعاة صفين بالإضافة إلى شرط الحراسة، وكنت متواريا وراء لافتة كبيرة في المدخل سجل عليها دعوة لمزايدة، وترامت من ناحية الفناء ضجة وتراء موكب المدير قادما. وعندما حذاني في سيره بسملت ثم وثبت نحوه لأجس بين يديه مستعطفا وصاح رجل المجنون حذار يا صاحب السعاده ووقع اضطراب شامل وضوضاء عاليه لم ادرك بوضوح ما حدث مادت بالارض وحصرت تحت ضغط عشرات من الايدي القويه ماذا اقول بعد ذلك لقد جرى معي تحقيق خطير باعتباري مجرما سياسيا ولما تبين لهم خطا الراي وجهوا لي تهمة الشروع في الاعتداء على المدير انتقاما لحفظ الشكوى وقد تعلمت في السجن حرفة النجارة وفي ميدانها أكدح اليوم لتربية الأولاد نواصل قراءتنا في المجموعة القصصية الجريمة تأليف نجيب محفوظ قراءة أحمد معتوق قناة الكتاب المسموع قصص قصيرة وروايات عنوان اهلا دقة ايقظته من شروده دقة ماسح الاحذية التقليدية رفع عينيه عن النرجيلة فرآه واقفا امامه يرمقه بعين صياد مضت لحظة وهما يترمقان ثم تهلل وجه الرجل هو ايضا ابتسم حمدا لله على السلامة يا بيك اهلا كيف حالك واشار اليه فقرفس عند قدميه فاعطاه حذاءه لم يره منذ عشرين عاما منذ انقطع عن المقهى القديم كان فتى يافعا متين البنيان متدفق الحيويه يطوف بارجاء الحي في رشقه النحله يمسح الاحذيه ويروي النوادر والملح وها هو قد جف عوده وتغضب وجهه وادركته شيخوخه مبكره لم ارك منذ عمر طويل يا بك الدنيا سافرت كلا ولكن هان عليك مكانك المفضل ها انا ارجع اليه عند اول فرصه فراغ هل مرت الاعوام في عمل متواصل نعم ربنا معك منذ عشرين عاما كان يكافحان عدوا مشتركا هو الفقر على اختلاف موقعهما منه لم تتغير يا بيك والحمد لله انت ايضا لم تتغير انا وضحك في سخريه ورثاء ربنا يقويك كنت فقيرا حقا ولكن الدنيا كانت رحيمة ويسيرة هكذا كانت ترى هل يخطر بباله أنه يملك عمارة وفيلا وسيارة؟ هل يتصور أنه يخاطب لصا أريبا في ثوب موظف كبير؟ الحياة أصبحت شاقة جدا 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 يا بيك ولكنك مؤمن والإيمان كنز لا يقدر بمال الحمد لله قديما كان العيش يتيسر لك ببضع قروش حقا ولكن كان يتسلط على البلد إقطاعيون يبذرون الملايين على ملاذهم انتهى أمرهم يا بيك ولكن حالي ازداد سوءا بسبب عملك فقط أما ملايين الفلاحين والعمال فقد تحسنت أحوالهم إني لا ألقى إلا شاكيا مثلي أنت محصور في بيئة معينة هذه هي المسألة ومتى نتحسن بدورنا كل آت آية قريب ولكن مرت عشرون سنة ما هي إلا لحظات في عمر الزمان علينا ان ننتظر عشرين سنه اخرى لا ادري قد يضحى بجيل في سبيل الاجيال القادمه ولكن اري بك كثيرين من المحظوظين السعداء مظاهر خادعه لكل شكواه ومتاعبه اراهم في السيارات الفاخره كايام زمان هل تصورت اعبائهم القاتله هل تصورت ما يؤدون للدوله من خدمات ثم امن يعمل كمن يرث ابتسم مستسلما وهو مكب على عمله في تكاسل ليطيل فرصة الحوار وجعل ينظر إليه بمودة صافية وفي نظرته تتجلى أشواق للذكريات المشتركة الماضية هل أضايقك يا بيك؟ أبداً هات كل ما في قلبك الله يكرمك كنا نضحك من أقلوبنا من الماضي وممكن نضحك الآن أيضاً ولكن داؤنا أننا ننظر دائماً إلى الوراء دائماً نتوهم أن وراءنا فردوساً مفقوداً ألم نكن نضحك من أعماق قلوبنا؟ تذكر لقد رقصت يوم قامت الثورة طبعا سكرت بالآمال سكرنا جميعا بالآمال ولقد تحققت الآمال ولولا سوء الحظ لولا الأعداء ماذا كنت تتوقع زوال الظلم والفقر لقبة متوفرة مستقبل الأولاد حصل ذلك كله دائما نسمع ولكن الأولاد ضاعوا جميعا واضح أنك تشكو كثرة العيال إني أحمد الله المدارس مفتوحة لاستقبال الجميع دخلوها وخرجوا كما دخلوا ولم ينجح أحد وما ذنب الثورة؟ لا ذنب لها ولكننا نسكن جميعا في حجرة واحدة وفي المدرسة لا يفهمون شيئا إنكم تنشدون معجزة لا ثورة إنه حال أبناء الفقراء جميعا كلا الاستثناء لا يعول عليه كأن اليأس القديم أنسب لكم ما زال المال يملك الحظ كله المسألة أن الأمور معقدة أمور الدنيا كلها معقدة خلينا في أنفسنا ولكننا جزء من الدنيا هل ننتظر حتى تحل مشاكل الدنيا؟ ليس كذلك بالضبط ولكن تساؤل لا يخلو من حقيقة وضحك ليخفف من وقع قوله ثم استطرد ولا تنسى أننا في حال حرب أرجع فردة الحزاء وتناول الأخرى ثم قال وسبق ذلك الهزيمة لا داعي لتذكيري بما لا يمكن أن ينسى بعد أن نفختنا الأمال حتى طرنا في الجو قيل كل ما يمكن أن يقال متى نحارب يا بيك؟ هل تنتظر من وراء الحرب حلا لمشاكلك؟ الحركة بركة ربما اللقمة نفسها لن تجدها فهز من كبيه استهانة سنحارب عندما نضمن النصر ولم ينبس ولكن وضح أنه لم يقتنع هل تعرف معنى الحرب؟ هل تتصور حالنا إذا خربت المصانع والسدود والمواصلات؟ نفعل بهم مثل ما يفعلون بنا ستتوقف الحياة هنا ليكن المهم أن نحارب أرضنا هل تهمك الأرض حقا؟ أو أنك تريد الخراب؟ أريد أن أحيا في ظل العدل يبدو أنك تريد أن تهدمها على رؤوس من فيها لا والله يا بيك قيل إليه أنه يقصده بشيء ما المهم النصر الانتقام. أنا لا أفهم الأمور واضحة يا بيك أنا أريد النصر والحياة المعقولة خبرني كيف ومتى يتم ذلك لا أدري متى ولكن يتم بالصبر والعمل والإخلاص كان أصم يرفض التصديق والاقتناع وقد انجز عمله اعطاه خمسه قروش بدلا من قرشين تهلل وجهه ودعا له بالستر واعترف فيما بينه وبين نفسه بانه في حاجه ماسه لذلك الدعاء وبانه يشاركه حيرته فضلا عن المخاوف التي ينفرد بها وحده وراه يهم بالذهاب فساله ما رايك فيما قلت ابتسم مداريا شكوكه وتمتم كلام جميل وحقيقي اليس كذلك مثل كلام الراديو شعر بانه يذكره بكلام الراديو طيله عشرين عاما شعر بانه يوبخه فاوشك على الانفعال ولكن بروح جديده تماما نرجو ذلك الا تريد ان تصدق فرفع درجه صوته ليقنعه بايمانه قائلا ما دمت تصدق فانا اصدق ضحك ضحكه فاتره مقتضبه وساله الرجل هل ترجع الى المقهى كالايام الخاليه إن شاء الله كلما سنحت فرصه عندما رأيتك فرحت ورجعت فجأة إلى الشباب ثم حياه وانصرف وصفق يطلب وقودا للنرجيلة الخابية